Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, Cristian. Francisco, episodio número 56 y el último episodio de este gran, maravilloso, estupendo año para mí. Fue un año muy padre, estoy bien feliz. ¿Cómo estás? Esta es básicamente la última vez que nos escucharemos tú y yo en un podcast en este año, güey. ¿Cómo te sientes? Cuéntame, háblame de ti. Háblame de ti. Es una canción. Cuéntame ¿no? de tu vida. Te voy a decir la verdad, Cristian. Yo sabes que yo no soy de mentir y de maquillar los, los datos como alguien que conozco. No ando tan contento, no he comido bien, no he dormido bien, ando un poquito aguitado. Y este, a ver, ¿quieres desahogarte? ¿Quieres, no, ¿quieres pues... utilizar esta plataforma donde casi nadie nos escucha para ventilar? tus eh, resentimientos políticos, tus traumas de la infancia, tu coraje con tu familia. Adelante, somos todo oídos. Nos encanta el pinche chisme, güey. <risa> no, nada de es eso. Es más, este, este show existe solamente por tus penas, güey. Así que cuéntanos. Estamos ansiosos. Nada de, nada de eso. Este, aquí me ando acomodando, Chris, aquí en mi, en mi, en mi estudio. Este, no, no, no hay este, penas, nomás hay mal, malos hábitos de dormirte muy noche, de no tomar agua, porque ahorita está, pues está, está frío y no te da sed, pero tu cuerpo requiere agua. Entonces, como que te sientes cansado, enfadado, uh, no haces ejercicio, y pues te da dolor de cabeza y no traes energía, y te enfadas y no te sientes productivo. Entonces, te andas con ansiedad. Y así me sentí hoy todo el día. Pero me di cuenta, le dije, no dormí bien, no he hecho ejercicio, y sí trabajé poquito, pero me falta limpiar, me falta hacer ejercicio, salir. Yo sé que está oscuro y está frío, pero tienes que salir como quiera a, a ver la neblina, a caminar. A... Necesitas dejar un poquito las redes sociales. Pienso que son tóxicas. Y, ¿Me lo dices no a mí nada. o te dices a ti mismo? Lo digo a mí mismo. Y todos, todos estamos pasando por esta adicción a las redes. Yo pienso que todos estamos pasando. Entonces, te estoy diciendo que, que hoy fue un día medio, medio, quién sabe cómo. No pude dormir anoche, entonces ando un poquito como aguitadón, pero, pero se me va a pasar, Cristian. ¿Tú cómo estás? Hay, hay algo que desees contarnos porque ya fue como demasiado indirecta. No, 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 nada, nada, todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Qué te hicieron? Bien. Nada, nada. ¿Por qué estás no, aguitado? Nada, si estamos en la mejor fecha del año, güey. Estamos cerrando un año, un ciclo más. ¿Por qué estás aguitado? No, no, me, no me explico yo. ¿Cómo puede, no haber gente, ¿Cómo puede haber gente triste, güey? No, no soy una persona triste. Mi disposición no es triste. Mi constitución, quién soy yo, no es triste. Entonces, es algo raro, pero todos tenemos bajas. Es un sábado, no he salido, no he tomado. Yo pienso que me hubiera hecho bien un, unos traguitos de whisky, una cervecita, y ahí tengo. Pero ahorita ya es muy tarde, ya no quiero pararme a hacer ruido. Ya me senté aquí en el estudio y no... No se puede, pero al ratito ahorita que, que terminemos el show, quizás me echen unos shots y, y me voy a dormir temprano. Mañana quizás salga, voy a salir a pasear, 
Vamos a comer desayunos ricos con unos pancakes y, y unos huevitos. ¿Sí me entiendes? Y va a ser un domingo bonito. Ya voy a trabajar en la tarde. Pero yo pienso que lo que nos falta, Chris, es trabajar. Y hoy trabajé muy poco. Me levanté muy, no, muy, me levanté muy tarde ayer. Tuve un problema con en la lonchera. Se tapó la grasa. Ahorita se pone muy frío. Y nuestras sí, carnes... Se, cuaja, y no, ¿no? se cuaja, se ponen bolas. Y me tocó entrar ahí con una manguera. Este, como una tipo culebra. Que, que, un, un auger. Y le, le, lo destapé y le eché bastante agua caliente varias veces para que se soltaran los sopes de, de grasa que estaban tapados. Entonces, eh, Mira, fue una noche aquí, un poquito larga. Ya, ya, que, ya, que, ya que mencionaste la lonchera, hay una historia que te sí. quiero compartir y me está quemando, güey. Me está quemando las ansias por, des, por desahogarme, güey. Tengo desde, dinos, desde dinos. el martes con ganas de, de, de pelear con alguien, güey. <ríe> de decirle Cuéntanos, a alguien lo que me pasó. Cuéntanos, cuéntanos. A ver, ahí te va. Voy manejando en mi carro. Sí. Y yo no soy mucho de comer en la calle en loncheras. No es porque tenga nada en contra de las loncheras, que las loncheras en Estados Unidos son estas camionetas que tienen cocina integrada y venden comida uh -huh. pues, a la gente. ¿no? O sea, el mejor sí. negocio de esas loncheras es estacionarse fuera de bodegas o de empresas donde salen los jornaleros uh -huh. a comer. ¿no? Y sí. están, ah. pues, hay dos, hay dos elementos que hacen a estas, a estas camionetas de comida tan especiales. Número uno es bajo costo, o sea, tienes una comida bajo costo o un costo, pues, decente. Y aparte, pues, sí. aparte, pues, el trato, ¿no? O sea, te arrimas a la lonchera y hay muchachas amables, hay, o sea, te tratan bien y es como si estuvieras en casa y el cotorreo y salen tus compañeros Ajá. a comer. Bueno, yo me, sí, sí, me sí, sí. tomo la decisión y traigo un, traía un poco de hambre. Dije, bueno, me voy a orillar aquí a esta lonchera a la cual yo compraba antes hace unos años. Dije, oye, ya tengo unos años que no me orillo aquí con este güey, con este ¿no? A comprar. Entonces me orillo a comprar. Me dije, ok, me voy a orillar. Me voy a echar un... Hoy me voy a echar una botanita. Una botanita culposa, culpable. Y me orillo mm. y me bajo y le digo, me saluda la señora. Hola, Cris, hace tiempo que no te veo. No, sí, jajaja, ja, ja, es que ya ve. Pues, ah, sí, 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 bla, bla. Small talk. Bueno, sí. le pido dos tacos de asada, güey. Dos tacos de asada, ¿ok? Sí. Le pido dos tacos de asada con todo y le pido un Red Bull pequeño del chiquitito de 80 onzas. ¿Okay? Ocho, ocho onzas, ocho pido, onzas, sí. Ocho onzas y ocho onzas. Abro, abro la, la, como la vitrina que tienen, tienen ya comidita preparada, güey. Uh -huh. Y agarro un corn dog. Para aquellos que no saben qué es un corn dog, es una básicamente una salchicha cocida y le metes un Forrada, pavo y la... Y la Sí, va como barnizada de pan, un pan dulce muy, muy bueno, muy gringo. Este, sí. bueno, dos tacos, <risa> un Red Bull y un corn dog. Dije, ok, me voy a portar mal y voy a tragar, pues, comida, whatever, ¿no? Chatarra. Me, me como mis dos taquitos, ya, llevo, ya voy en el segundo taco, ya llevo medio, monst medio Red Bull y ya, pues, le doy dos mordidas al corn dog y ya le digo al, le digo al vato, pues, de la lonchera, le dije... Le dije, hey, este, compa, ¿cuánto te debo? Y dice, ¿qué fue? Le dije, fueron dos tacos de asada, que fue uh -huh. un Red Bull, y fue en el la... Corda. Ya lo llevaba. ¿Dónde, dónde ya lo llevaba. Tú, eso vale... ¿Te doy la cuenta? Bueno, ahí te va. ¿Te la doy yo? Se me queda, se me queda viendo por, un, como por unos 10 segundos, pero no a lo que consumí, sino se me queda viendo a mí como intentando reconocerme, así como que mmm, este güey no lo conozco, o como que no me acuerdo de él. Y me dice, ¿cuánto crees que me cobró Francisco? A ver, pues. 
los tacos en la, en la bahía tienen que valer como 3, 350. Son 60 dólares los tacos, el Red Bull como unos 350. Ya llevas 10 dólares allí y el corn dog unos 5, 6 dólares. Son como 17 dólares. <risa> bueno, se por me ahí. queda viendo así por 10 segundos y en ese momento, mi lado, mi lado, pues obviamente ya viejo del lobo de mar, dije, ok, aquí va hasta a punto de pasar una pendejada, ya sé qué es lo que va a pasar. Ya sé, dije yo, a ver, tírame, tírame. Y me dice, güey, van a ser 15 dólares. Ok. Y dije yo, hmm. y volteo a ver a la señora que ya me conoce y se me queda viendo la señora y me le quedo viendo y le dije, señora, está un poco caro esto, ¿no? Dice, ¿qué lo, cómo, ¿cuánto te está cobrando? Y le dije, 15 dólares. ¿Por qué? Hasta la señora dijo, ¿por qué? Le dije, no sé. Y el vato se baja de la lonchera, se sale, güey. Sí. Se da la vuelta por enfrente. ¿Por qué se bajó? Y viene, y ahí te va, y viene con el pecho bien inflado y me dice, son 15 dólares. Y le dije, sí, ya sé, ya me dijiste. Dice, ¿pero por qué le preguntas a ella? Le dije, porque ella ya me conoce, soy cliente, nomás que tengo tiempo que no paso por aquí. Dice, pues son 15 dólares. Le dije, ok, ya te oí, segunda vez que me dices. Súbete, ya. Te, te, te pago. Me, sí, no, y me lo, lo ignoro y me tomo mi, me como mi taquito y mientras me estoy comiendo mi taco, güey, se me queda viendo, pero con una pinche arrogancia y una prepotencia, güey. Y esas <risa> cosas son las que a mí me sacan de quicio, güey. Son las que a mí me hacen salirme de mi modo eh, zen, monje, güey, y me convierten en un pinche Hitler, pro-nazi, racista, güey, olvídate, clasista, te, te cuente, saca lo peor de mí. Algo? Ahí te va, déjame acabar. Una, una de esas, esas cositas pasivo-agresivas sacan lo peor de mí, güey. Entonces estoy ahí con la mano temblorosa, güey, del coraje, tratando de ser fuerte, de ser yin y yang, amor y paz, abrazos, no balazos. Me trago <risa> mi taquito, güey. Ya me acabo mi cornock y ahora sí le doy un trago a mi Red Bull. Y le digo otra vez, le pregunto, le doy una oportunidad más, le digo, ¿cuánto va a ser? Y lo hago no encabronar más. Y me dice que son 15 dólares, güey. Así, cuando me dijo, güey. Le dije, mira, el problema no es el precio. Si tú ahorita me cobras 20 o 30, te los doy, güey. Te los sí. doy. El problema aquí es... Es el tono si... y la actitud. El problema aquí, lo que más me agüitó, y le, te... le dije a la señora... Y le dije a él, le dije, el problema aquí lo que más me agüitó es el profiling. O sea, en términos castellanos, México, depende el sapo, la pedrada, ¿no? Le dije, eso es lo que me cae gordo. A mí me cae gordo que tú viste que llegué, me viste de pies a cabeza e inmediatamente asumiste a este güey, le voy a cobrar lo que no he vendido en esta hora que acabo de empezar. Con este güey voy a justificar esa hora de trabajo que no ha caído nadie. ¿okay? Entonces, te los voy a pagar. Aquí están tus 15 dólares. 10, 5, 15. Le dije, y le di 5 a la señora de propina. Le dije, señora, aquí le van 5 de propina y esta es la última vez que me vieron aquí. Adiós. ¿Tanto y nunca me, me subí al carro y dije, nunca más en mi vida me les vuelvo a parar ahí. Y luego me acordé de ti. 
y dije, ¿cómo, sí. será Francisco con, ¿cómo será Francisco con sus clientes? O sea, yo entiendo que la inflación está pesado, pero ¿alguna vez tú has tenido la tentación cuando llega un cliente en buen carro y lo miras bien vestido, ¿te dan ganas mm. de cobrarle un poquito más? ¿O alguna vez no. cruzó por tu mente? ¿O la malicia? ¿No? No. ¿Alguna no. vez? No, no, nada de eso. Los, los Entonces, precios, ¿por los qué precios? cruzó la malicia en, este, en esta persona? Es lo que no entiendo y es lo que a mí me agüitó. Pero cuéntame desde no. tu punto de vista que tú tienes un negocio similar. ¿Por qué pasó lo que pasó y qué, qué, qué piensas de esta situación? Pues allí lo que tú tienes que hacer como dueño y como cliente, los dos, para que se entiendan y no tengan ese malos entendidos, es poner todos los precios. Y tú ya poniéndolos, el cliente ya sabe que tiene que leerlos y si pide algo, tiene que pagar al precio que está. Ya se hace un millón. Supongamos que tú pones un sope un millón y le pones ahí en el sope un millón. Es, es ridículo, eso es lo que, quiero, lo que estoy diciendo, pero mi punto es... Sí, que no había, ninguna, tienes, no había tú, ninguna lista de precios, ¿eh? Tienes toda la razón, no tienes, había ninguna lista, tienes, por eso pregunté. Tienes que, tienes que poner la lista de precios para que el cliente sepa. Y tienes que, de vez en cuando, cuando los aumentas, decir al cliente, aumentaron nuestros precios. ¿Estás dispuesto a pagar esto? Yo recuerdo que nuestros sopes estaban a 6 dólares. Ahorita están a 7 dólares el sope. Y no es un sope grandote, es un sope surtido, rico, con dos te llenas. Con uno o con dos. O con un sope y un taco, ¿verdad? Entonces, un sope y un taco te sale como en 9 dólares. El sope 7 y el taco 2.50. Con 10 dólares te comes a gusto, ¿verdad? Pero yo les digo a los clientes a veces, mira, este, el sope está 7, van a ser, si tú me ordenas 5 sopes, 5 sopes, son 35. Este, ¿Te parece bien a veces cuando hacen llamadas por teléfono? Y me dicen, sí, no importa. Una vez uno se quejó, me dijo, están muy caros y se fueron mejor a otro lugar. Y le dije, pues ni modo, no podemos usar los más baratos. Este, en realidad está muy caro todo. Pero no, Chris, lo, lo, lo que tiene que hacer una lonchera es poner los precios y cuando un cliente se queja, Decirle, pues discúlpenos, este, está muy caro, no, 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 no alcanzamos, pues no, no, nos, no tenemos rendimiento, no tenemos ganancias si no hacemos esto. No es de gusto subir los precios, no estamos jugando con los precios, ni, estamos, ni, ni son arbitrarios, están posteados para todos. Pero no sé por qué no, no se hallaron con ese señor que estaba atendiendo, si era dueño o era familiar o era un empleado de mucho tiempo, si era el esposo de la señora. Pero yo fíjate, Chris, que no he tenido malas experiencias. Siempre cuando tengo con un cliente una diferencia, trato de remendarla porque pues ellos nos, nos, nos mantienen este, activos. Entonces nos ha ido muy bien y fíjate que yo estoy muy contento que no he tenido malas experiencias de ese tipo. Y las que he tenido, las he tratado de arreglar. Tengo un cliente ahorita que llega y quiere las cosas bien específicas. Quiere tacos con tortilla tostada. No tiene un brazo el señor y quiere los tacos bien específicos. Y le digo, mire, Téngame paciencia, explíqueme exactamente cómo los quiere y nosotros los hacemos. No tengo, un, ningún, no tengo ningún problema con hacérselos como tú lo quieres, pero explícame bien. Y, y, y si hago un error, nomás me dices que fue el error y te lo corrijo, pero no, no, me, no, te amenazo, no me amenaces, porque si nos amenaza con que ya se va a ir. Y pues cuando un cliente te amenaza, pues dices, ok, pues sorry, te hice lo más que pude. No, no puedo hacer más, pero qué, qué triste que tienes esa experiencia, Chris. Y pues... Este le, es que, que mira, a, el problema conmigo... Va a otra, va, va a el a problema conmigo... El problema conmigo es que yo miro la vida, el mundo, las cosas, sobre todo la psicología humana, la miro en capas, güey, en capas. No sé si sea un don que tengo, si sea por el hecho de que trato con mucha gente, de que desde muy niño estudié psicología, estudié libros, estudié... Desde muy niño tuve roce con mucha gente y conozco tan bien el sistema operandi, eh, operandi de la gente. Y aparte tuve pizzerías, tuve negocios. 
conozco y he estado en ambos lados del mostrador. Si tienes como cliente y como dueño, como empleado y como, como pues, consumidor. El sí. problema conmigo es que ya miro, es como cuando vas a rodar un dado, ¿no? Unos dados. Ya cuando van en el aire los dados, yo ya, ya voy viendo las combinaciones. Entonces, a veces el lenguaje corporal, yo lo sé identificar y a veces es malo cuando conoces el lenguaje corporal, porque puede haber una posibilidad de que te equivoques 50 y 50, ¿no? Es como cuando estás ligando, ¿no? En la microescalación y la macroescalación que le llaman, ¿no? A veces eh, estás ligando, estás platicando con una chava y ella te está dando... Te, te está dando su amistad y tú la empiezas a confundir de más, de repente te acercas, te acercas más al cachete y, y oye, ¿qué te pasa? Oh, es que entendí mal, así. Es igual con el cliente, es el mismo coqueteo, güey. O sea, es como que a lo mejor yo leí mal el, el leí mal su, eh, su lenguaje corporal, cosa que casi nunca me equivoco, pero eh, yo siento que hubo malicia en ese, en ese y eh, la malicia me cae muy mal a mí porque es innecesaria, güey. No tanto por el precio, o sea, el precio es lo de menos, yo entiendo cómo es la situación, pero sí uh -huh. la malicia, güey. O sea, no, cuando veas a un amigo, a un familiar, nunca lo veas con el signo de pesos en la frente. Cuando veas al cliente que viene, no veas, ay, ahí vienen los mil pesos que me faltan para la renta. Ahí vienen los 500 uh -huh. que, me que me faltan para surtir el queso, güey. Oh, no, no veas eso, sino porque los, los negociantes que son, prim que son primerizos, que son beta en este ambiente, eh, ven al cliente como el potencial de ahí viene el dinero, sino y en lugar de no lo ven como que oh, ahí viene, ahí viene otra, otro miembro de la tribu que se va a sumar a esto, ¿no? Entonces sí, nomás te quería sí. compartir eso, y como tú eres un experto no, del pues, área, güey, pero sí, o sea, está cabrón. Y también, no, pues, pues que la gente, si no mira precios, uh -huh. si llegas a un puesto de tacos y no tiene los precios públicos, te aseguro lo que sea que. De uno Pero, de diez le va a cobrar un poquito más o un poquito menos, de, dependiendo del perfil. ¿eh? Te estás buscando problemas eh, si no los pones y, y si no son, y son arbitrarios. Yo a veces, a veces son arbitrarios, pero digo, no, ahorita ya no, no podemos regalar nada. Que una persona pide crema, eh, son 50 centavos. ¿Quieres aguacate? Son 50 centavos, sorry, igual que cualquier otro lugar. ¿Quieres rábanos, limones? Está bien, eso sí los damos. Cebolla dorada la damos. Hay cosas que sí damos para complementar el platillo y esa es parte, pero hay cosas que no. Si me pides arroz y frijol al lado, este, sí se las puedo echar al frijol, al, al, al plato, pero si me pides aparte, sí te lo cobro. Entonces, hay cositas. Oye, y una, una pregunta y... seria, güey. Una pregunta seria. Sí. A ver, quítame esta, esta duda existencial, güey. ¿Qué pedo ah, con, sí. los, con las taquerías, los taqueros, las loncheras y los limones sin jugo, güey? ¿Y por qué los parten mal, güey? A ver, explícame, por favor. Pues eso es en México, Cristian. Aquí en los Estados Unidos, yo aquí en los Estados Unidos, el, el limón amarillo, yo nosotros no usamos verde, usamos puro, puro amarillo, de aquí local, ¿verdad? Que hay muchísimo en California, es, es uno de los, de los que más hay, ¿verdad? Entonces, y que tiene nosotros, casi un litro de jugo, güey. Sí, yo soy bien sí, limonero, güey. Quizás quizá está más rico el, el verde, el, el, el lima, no, no el limón, sí, claro. el limón amarillo, no sé. ¿Quién sabe, Chris? Pero no, eso es algo de México. Lo que sí sé que nosotros lo cortamos en. En cuartos y a veces en ocho, pero en ocho como te era bien como para un taco o dos y, y en cuartos como para más. No sé, yo sé que, que una de nuestras trabajadoras no le gusta que lo cortemos en pequeños y empieza a regañar. Y le digo, Carmen, sí, ¿por wey, porque luego los agarras si lo y cortamos... los quieres imprimir y vas y fum, sale volando y le pegas en la frente al cabrón de enfrente con el limón, güey. Ah, sí es cierto. No, pero si lo cortas en ochos no pasa nada. 
pero no sé, no sé, entonces, este, nosotros siempre hay, la verdad siempre hay y como tenemos un truck stop, Chris, nosotros tenemos la ventaja de que mi mamá, los mismos clientes que son traileros a veces le venden producto barato, le cambian por comida, entonces de repente llega un trailero y dice, hey doña traigo limones, hey doña traigo trabajo para una, yo llevo el ganado a, la, a los rastros, al Harris Ranch, tengo lenguas, ¿me quiere comprar una caja más barata de que se la venden? Sí. Y así nos hemos ayudado mucho. Hay, hay personas que traen ajos, hay personas que así de diferentes cosas nos traen y nos ayudan mucho a veces cuando nos dan más baratito. Hay pues, personas, que, hay personas que traen inmigrantes, ¿no? No ocupa dos trabajadores, ¿sí? Oh, sí, sí nos trajeron una, ¿eh? Quiero que, quiero que sepas ¿En serio? Que no mames. Nos una, sí, este, nos trajeron una señora. Uh, Francisco, de, de, de es tráfico de personas. No, no, ella trabaja con nosotros, yo no, no, no la trajimos nosotros, ni la traficamos, la señora ocupa trabajo, llegó a este país de El Salvador y, y, y nos ha ayudado y, y aprendió todo, muy humilde, muy responsable la señora y va a funcionar, a ver, a ver cuánto se queda con nosotros, ojalá se quede un tiempo, a veces no duran ¿Eh? mucho. Eh. Ah, ojalá que sí. Oye, es, te quería preguntar. Tengo, tengo unos temas aquí, pero quiero que tú me digas algo, porque últimamente he hablado yo mucho de mis temas. ¿Tienes algún tema del que quieres hablar? Este es nuestro último episodio de este año. ¿Cómo te sientes? ¿Algo que quieras sacar de tu pecho? ¿Qué onda? No, yo pienso que, que este año fue un año complicado. Mi último viaje a México no me fue tan bien. Me tengo uno más viejo, ya no tengo la vitalidad que tenía. Este, por eso de, ya voy a ocupar más mejores hábitos. Uh, y quizás no tengo, no siento la vitalidad por mis malos hábitos, uh, me faltaron llegar a algunas metas, este show creció, eso es lo que me hace contento y, y sigue creciendo y sigue siendo un show excelente, sé que el último estuve malo y mi voz escuchaba rara y eso me, me da mucha pena, pero pues teníamos que grabar y lo hice todo ronco, me escuchaba un poquito raro, quería hablar poquito Chris de, de cosas personales, quiero dejar al lado la política, yo sé que, sí, por que favor. balancearon balancearon a un periodista y hubo gente que dijo que no era cierto y puras tonterías, ¿verdad? Hay reformas grandes en el país, hay todavía guerra en Ucrania, que ya va a cumplir el año, este... ¿Qué más? Están sacando un chisme de que ya, ya van a, a pronto descubrir otra fusión o fisión nuclear que va a dar más energía ilimitada. Está pasando muchas cosas en el mundo. Dompearon todo lo de <ríe> las listas de Twitter, que había listas de personas que estaban bloqueando, cosas que ya hemos hablado, ¿verdad? Hunter Biden, ¿No? ya hemos hablado. Entonces, hablamos de muchas cosas interesantes este año. Uh, ¿qué, qué, a, ¿A quién me gusta? Hay que hablar de algo, Chris. Este, hay que hablar de tus, de tus personas bueno, favoritas. Bueno, es, es, que... es un hecho de que el show, ya descubrí de que hemos crecido en audiencia porque la gente está aquí escuchándonos con la esperanza no de, que cambie, de que tu vida cambie, güey. De que tu vida cambie, güey. O sea. Ah, eh, qué broma están. Qué bromita, tenemos qué una audiencia aquí Christian, con palomitas ah, ah, esperando que tu vida mejore. No, y, y no, no está ni tan mal. Fíjate que ahorita me ofrecieron un puesto de chef en un casino y aunque quizás tome la, 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 la posición, eh, ese trabajo para, para este, hacer capital y aprender y elevar mi, mis mis este mis skills, mis, mis conocimientos en la cocina, como que ya me a meter más esto en la cocina uh, tengo una relación en México que tengo que definir si se va a cocer ese arroz o no y yo pienso que sí, ahorita está hablando con ella, está allá y me está esperando, entonces en enero pienso ir, 
echar una vuelta para allá, estaba viendo los videos de los cerros, ahorita tan secos. ¿Qué te iba a decir, Chris? Te iba a preguntar algo a ti, este tema. Échalo. ¿Qué es tu podcast favorito ahorita que escuchas? ¿Te gusta escuchar podcast? ¿Qué son los temas que te entretienen? Porque yo me veo enfadado con todo ahorita. Traigo como un enfado y un, una fatiga de YouTube. Ya no escucho libros en audio casi. Y los podcasts tampoco ya me aburren. Al único que me gusta poquito es el Alex Freeman, que es un chavo, bueno, es chavo, está joven, pero él es como bien serio en sus conversaciones, pero está teniendo muy buenas entrevistas en su podcast. Y este, lo que es Joe Rogan y, y bueno, Ben Shapiro también me gusta escucharlo para, para las noticias. Y Matt Walsh. Uh, cuéntame a ti, que, ¿quién es tu, tu podcast favorito que, que te entretiene o qué temas te entretienen? Yo también ahorita me ha gustado mucho lo de, los del crimen cuando meten a personas a interrogarlas y después de como dos o tres horas sueltan la sopa. Obviamente los llevan a interrogarlos porque ya tienen poquita evidencia y los empiezan a presionar, a presionar hasta que las personas se quebran. Que pues aprendes que si tú haces un crimen, lo hagas o, o lo hagas o no y eres culpable o no, nunca hables con los policías ni detectives. Te van a, te van a hacer que sueltes la sopa. Mejor llaman a un abogado y quédate callado y ya si quizás tengas chance de, de sobrevivir tu, tu caso de quizás ganarlo. Ya. Yeah. Es, una, es una pregunta muy buena, no me la han hecho nadie, la primera vez que me hace esa pregunta. Qué curioso, ver, ¿no? Tengo podcast y nunca ¿Qué? me han preguntado cuáles son mis podcasts favoritos. O, sí, o no, consumo... no, no, tiene que, no tiene que ser podcast, Chris, ¿qué, ¿qué entretiene? ¿Qué te apasiona cuando dices, voy a poner este contenido? ¿Qué, qué es? ¿Es un libro? ¿Es un show? Es, ¿Son películas? ¿Qué, ¿Qué entretiene a ti cuando estás en tu ocio, en tu, cuando estás aburrido? Mira, vamos a, te voy a, vamos por partes, ¿verdad? Dale, vale. La primera es que sí, yo consumo muchos podcasts, mucho podcast, mucho podcast. Eh, tengo el privilegio de tener tiempo libre para escuchar podcasts, tengo o hago tiempo para escuchar podcasts, pero los escucho eh, desde, haz de cuenta como cuando vas a un, a un cuando entrenas box, ¿no? Uh -huh. Y todos los días eres ese morro que un día quiere ser campeón, ¿no? Todo un día quiero ser campeón, un día quiero ser campeón. No sé, un día quiero estar en la cotorriza, un día quiero estar de invitado en Creativo, un día quiero estar de invitado en Lex Freeman, un día quiero estar de invitado en Joe Rogan, un día, ¿no? Y te empiezas uh -huh. a tirar todas esas fantasías. Entonces, ¿qué es lo que haces? En lugar de sentarte en el sillón y crear y, y nomás estar fantaseando y deseando, pues te pones a chingarle. La única forma de lograr esas metas o de ser un invitado relevante en uno de esos shows en un futuro es tirando madrazo, ¿no? Empezando a hacer lo tuyo. Entonces, una vez que ya creas tus plataformas, como yo tuve aquí Pláticas Proféticas y mi podcast, el podcast de Cristian Castañeda, sí. una vez que ya creas las plataformas y, y te emerges en el mundo y aprendes lo que es la monetización, aprendes lo que es todo este mundo que es, o okay, que ahora ya diste un paso más cerca al ring, al ring de los campeones, ¿no? Entonces sí, ahora Cristo. lo que tienes que hacer es, es, ir a, es ir a ver las peleas. Ya que estás sí, cerca pero, del ring de los campeones, es ir a ver... Una, nos estás dando una lección de, de éxito, de cómo ser exitoso. Está muy bien lo que estás diciendo, pero dinos qué es lo que te, te, te apasiona, qué te gusta escuchar, qué, para allá a quién voy, escuchas. Para allá voy. Todo tiene un <risa> contexto. Entonces, cuando ya te arrimas al ring, entonces ahora ya que estás viendo a los campeones putearse, entonces yo agarro mi tiempo de ocio y empiezo sí. a seleccionar 
lo que voy a escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me gusta y por qué escucho lo que escucho? Es como preguntarte por qué crees lo que crees. ¿Por qué escucho lo que escucho? ¿Lo que me gusta o los podcasts Carlos, que más me gustan? Cálmate, es... Diego Razurín. 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 ¿Por qué crees Rasurín. lo que crees? Ándale, ¿por qué crees lo que crees? ¿O por qué escuchas lo que escuchas? ¿O por qué piensas lo que piensas? En fin. No, no, los no me podcast... caigan eh. Bueno, es, es mucho más inteligente que tú, eso sí, que yo juntos. ¿eh? Este, bueno, los sí. podcasts que más me gustan eh, sería el de Joe Rogan. Obviamente, religiosamente, toda Aún. la vida he escuchado. Tengo a Añalales escuchando a Joe Rogan. Me encanta Joe Rogan. ¿No, no te este... enfada, Cristian? ¿Joe? ¿Joe Rogan no te enfada? No, no me enfada. La verdad no. Eso sí, hay episodios que la verdad no miro o no escucho como los del MMA, porque sí me gusta el MMA, pero no es, no es como para estar escuchando a los peleadores hablar de por qué ganaron Ajá. y por qué no perdieron. O sea, me los brinco. Siempre soy selectivo y de ahí aprendí yo a tener invitados de todo tipo, porque no siempre tu audiencia le va, le va a gustar de lo que hablas, ¿no? Al, al, sí. Va a haber episodios que no los van a ni escuchar, se los van a brincar, ¿no? Entonces, Joe Rogan es uno de ellos. Este, me gusta mucho eh, un comediante que se llama Joy Díaz, Uncle Joy. <risa> Escucho a Joy Díaz porque es un tipo que tocó fondo de los fondos de los fondos y siempre es bueno y saca y, y sacas muy buenas cosas de vida, de cosas que no debes de hacer y te quitas, te quitas la ilusión de, de, de intentar ciertas cosas y lo escucho más que <risa> nada, lo escucho más que nada por morbo de escuchar sus aventuras y sus, sus locuras. Entonces está muy bueno ese, ese show, el, el Uncle Joyce Joint. Eh, me gusta mucho eh, otro, otro show de cómicos, que es el de Your Mom's House, que es, una, es un, un podcast de, dos, de una pareja de cómicos. Me encanta mucho ese flow y está muy chido. Es, es el único podcast en el que yo veo que un hombre y una mujer eh, hacen un buen show, porque a veces... No puede ser ni muy varonil porque ya ofendes a tu invitada o a tu co-host mujer. O a veces tu co-host mujer quiere hacer más cosas femeniles, femeniles y, y no va, ¿no? Con tu química. Esos son los mis tres principales en inglés. El número cuarto wow. sería uh, Lex Freeman, el, el podcast sí. de Lex. Pero lo único que no me gusta de él es que es muy sentimental, güey. Es muy tierno, es como un osito de peluche, güey. Entonces, a veces sus emociones, <risa> sus sentimientos y su sensibilidad, este, como que ya, güey, como que sí, sabemos que eres sensible, pero bájale, güey, ya, tranquilo, no te pongas a llorar. Este, <risa> esos son en inglés. Sea, todos... sí. sí, sí, claro, no, no todo eso es arcoíris y, y unicornios eh, y poesía, ¿no? Yo, y eso que yo soy poeta, ¿no? Soy poeta y hablo del amor y aún así el güey me empalaga. Este, bueno, <risa> este, sí. en, en español. Me gusta solamente, eh, en español escucho, ¿qué será? Dos podcasts, yo creo. Y uno de uh -huh. ellos es el creativo. Obvia, o, otra vez volvemos a lo mismo. ¿Por qué escucho a creativo? Porque es mirar a los campeones boxear. Y los escucho con, con, con finalidad de aprender y de mejorar lo que yo hago también. Y otro que uh -huh. me gusta también es, es el podcast de cosas, que, que hace igual Roberto Martínez con Jacobo, que está muy uh -huh. padre. Porque, pues, ahora son dos, haz de cuenta que dos compas, así como tú y como yo. Sí, muy la única diferencia Sí, la única diferencia es que a veces, pues, sí, no tienen ni mierda de qué hablar y hablan de puras pendejadas. Pero, pues, me gusta la química que tienen, ¿no? Me, me gusta que tienen buena química y también de ahí se aprende, se aprende mucho. Entonces, esos son los podcasts. 
te di un poquito de lección alrededor de eso porque quiero que la gente que me escucha sepa por qué escucho lo que escucho, ¿no? O sea, este, y no a todos nos va. Hay mucha gente que le mama la cotorriza, este, no, hay mucha gente sea. que le gusta esas madres como el caso 60 y no sé qué madre, pero todo eso, eso ya no es podcast, güey. Eso es como si es, es como ver una radionovela, güey. ¿Entiendes? Déjate, te digo mi teoría, por qué, por qué escuchamos lo que escuchamos. Cada, todos claro. somos diferentes, ¿verdad? Eh, obviamente yo y Lex vas a aprender y te vas a divertir y son, son interesantes las conversaciones y los invitados. El de Yo Mom's House y el de Joey es más comédico, es más relajo, es más... Como yo diría que yo escucho La Corneta, que es un show de dos comediantes mexicanos, aunque uno vive aquí en Estados Unidos, pero ellos dan las noticias pero de una manera co albureando, cotorreando. Entonces, es algo parecido, imagino, que a Joy, porque Joy habla de temas interesantes y reales, importantes, pero lo hace de una manera, pues, juguetona. Y ellos también. Pero yo nunca he escuchado a Joy. Me gusta su comedia y su persona. Y también Tom. Yo he visto a Tom en persona. Tom es un excelente comediante. Amo su comedia, su stand-up, pero no he escuchado Your Mom's House. Y yo sé que, que tú y, y Sergio son muy fans de, 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 ese, de ese podcast, pero... Quizás le dé chance uno de, un día de estos, porque la verdad ando muy, muy este, enfadado de todo. Pero lo que ahorita ando bien entrado es con la cocina. Yo ando en, con los TikToks, veo, me salen muchos TikToks de comida. Y mucho fútbol, Chris. Ahorita me está saliendo mucho fútbol. Yo creo que a todos. Todo eso de, de, del Balón de Oro, de Mbappé, y que, Ronaldinho, que Ronaldo, y que Messi, que quién ganó cuántos, y que Copas, y que quién sabe qué más. ¿Te ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué es lo que más estás escuchando? ¿Qué tipo de, 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 pues de, de estilo de música o artistas? ¿Qué es lo que ronda por tu mente? Porque eso también influye mucho en tu, en tu, en tu ánimo, ¿eh? en tus emociones, también en tu mentalidad. A veces, por ejemplo, ah. si escuchas muchos corridos bélicos o si escuchas mucha canción muy triste, pues eso influye mucho. ¿eh? Yo ahorita me gustan mucho la, las rancheras. Yo soy ranchero de corazón. Los cuates de Sinaloa, como me gusta como cantan, me, me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos. Y así canciones así, esas viejitas, esas rancheras que cantaban Antonio Aguilar, esas, de ese estilo. Uh, estaba escuchando una de José Alfredo Jiménez, tú ya te la sabes, ¿no? La que dice, ando volando bajo, esa canción. Y así, rancheras, viejitas, de diferente estilo, Chris. Y no escucho suficiente música. Yo pienso que hace falta quitar los libros, quitar el YouTube, quitar tonterías. No, y poner al contrario. Música. Hace falta poner más libros, güey. El problema es que el problema es que por eso te aturdes y te enfadas, güey. Porque pasas tanto tiempo en las redes sociales, güey. Pasas tanto uh -huh. tiempo en TikTok viendo películas y te empapas de, te empapas de política, te empapas de conspiraciones, También, te empapas uh -huh. de TikTok, te empapas de tantas mamadas y quedas hasta la madre luego... El, el rato libre que tienes, te metes música del pinche, no digo que de ti, ¿no? Hablo en general, te metes música uh -huh. de la MS, que habla de las exes, que la vieja me engañó, que la vieja del compadre, que me gusta tener de a dos, que me, porque una ya va saliendo y la otra va entrando, y luego vienen los güeyes, los güeyes de grupo firme con, con sus pinches rolas y su desmadre y la peda, y, y entonces... Sales de una saturación, güey, y te metes a otra pinche saturación y tienes tu cerebro con una pinche licuadora de pinches mamadas que imaginarias que te que es, es lo que sirve el arte. El arte te hace imaginarte cosas. Lo malo ¿Sí? es que cuando te imaginas cosas, 
tu mente está conectada con tus emociones, aún así no esté pasando. O sea, si tú estás escuchando una canción, ejemplo, de pinche la banda El Recodo, ¿no? Eh, una canción, la de Pena Tras Pena, clásica, ¿no? Pena Tras eh, y es Pena. Y es una canción triste. Y de repente sí. ya tú vas manejando al alcalde y ya te vas imaginando esa escena y te acuerdas de la ex y llegas al pinche jale inconscientemente ya hasta la bien estresado, güey, con pensamientos <risa> amargos. Entonces todo tiene que ver. Entonces no te das un tiempo de, de, de calma, güey. Algo que yo estoy haciendo todos los días es antes de dormir, una media hora o 40 minutos antes de dormir, apago todo en completa oscuridad y me siento en mi sofá reclinable, relax, y me pongo a pensar, dejo que la mente, que la mente repose y me pongo a pensar en lo primero que caiga, o sea, si empiezo, si mi mente me tira pensamientos del jale, empiezo a hablar, empiezo a pensar del jale, qué fue lo que hice hoy, qué fue lo que no hice bien, qué es lo que voy a hacer mañana, empiezo a pensar, a divagar en pendejadas y eso, eso ayuda, que no haya nada a tu alrededor y que dejes que tu mente fluya, güey. Eh, ¿Sabes qué nos hace, qué nos hace falta, Chris? Sentarte a pensar en silencio, no sé, tú tienes que dejar que la mente fluya para que para que se calme, güey, como una gelatina. ¿Qué nos hace falta, Francisco Andaluz? Pues, con lo que dices, lo que dices tú estás correcto. Un poquito de meditación, de silencio, de dejar que tu mente trabaje, de dejarla que fluya, de no, no tenerle miedo a, tu, a, la, a pensar, no estar siempre conectado a algo, ¿verdad? Estar estimulado sí, por el celular. Sí, preso siempre. al pinche, Pero... al preso al scrolling. Bajas videos, tres viejas con tanga bailando. Luego, este, una pelea callejera. Luego, un güey poniéndose al pedo a un, un policía. Leo, un, un, Luego, putazos afuera de una Walmart. Y así un vas. Le, un leopardo le brinca a un, a un, a un este, a una Luego, telopa, un pobre puerquito a la orilla de un lago y de repente sale un cocodrilo y lo agarra y lo parte a la mitad, güey. Y luego, cabrones <risa> en la India pidiendo dinero. Y luego, y así vas, y pa, 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 pa. Tienes una, una sí. pinche balacera en tu mente de pendejadas, güey. Y no estás dejando sí. que, tu, que, tu, que tu mente se calme, güey. Es un desmadre. No, yo lo que iba a decir como cuando estás aburrido y algo le puedes marcar a tus familiares, puedes chequear a otras personas, animarlos para que tú, tú te animes, puedes ponerte a hacer una actividad física, limpiar algo, eso siempre ayuda para calmar tu ansiedad o tu soledad. Puedes ir a visitar a un pariente, aunque sea como una visita inesperada, pero pues tienes familia, le marcas, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres por un café? Una conversación donde apagas el celular y hablas con alguien. Obviamente a mí yo dije, estoy aguitado, ¿verdad? Hoy. Dije, pero Nel, chale, me falta comer, me falta tomar agua y ahorita que hable con Chris me voy a, me voy a, me voy a alentar, me, me va a hacer bien, porque esta conversación está, está chida, este podcast nos sirve mucho los dos. Este, Mira, este, este el es problema ahorita especial. y lo que tiene aguitada mucha gente, y no digo que seas tú, no, no sé tu caso, güey, ah. ni importa, la neta, cada no, quien. Lo, lo pero ahorita lo, lo que tiene aguitada la gente es, obviamente, llega la Navidad, tenemos un montón de sobrinas, sobrinos, tíos, primos, gente que estimas y uno de corazón quiere regalarles algo a todos pero no hay dinero suficiente eso agüita mucho a la gente güey. también en Estados Unidos está frío sí. se oscurece uh -huh. temprano este horario cuando se oscurece temprano es cuando más depresión hay obviamente porque uh -huh. estamos conectados con el sol, el sol nos da vida entonces, ¿qué es lo que pasa? que uh -huh. tienes un trabajo de 7 a 5 de la tarde ejemplo, 7 a 5 ¿ah? ¿eh? Cuando te levantas por ir al jale, está oscuro. Y cuando sales de la pinche, de, no sé, donde sea que trabajes, está oscuro. Entonces, ¿cuánto tiempo ves el sol? Media hora, estás sintiendo. Entonces, hay muy poco sol uh -huh. en tu vida, güey. Y luego volvemos a lo mismo, el pinche bombardeo. Vienes escuchando tus corridos bélicos, 
de descabezados y la chingada de que yo, que mis pacas de billete en lo que llegas al jale, ¿verdad? llegas al jale, el bombardeo del jale, ¿verdad? Sí. Sales del jale y el pinche, sales del jale al lonche y el bombardeo del TikTok, bombardeo constante, bombardeo constante. Este, y el pinche WhatsApp, y no le has contestado a tu vieja, y pa, 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 mi papá, y estás checando las redes sociales, y el pinche bombardeo, güey. Luego, sales del jale, y el pinche bombardeo, güey, del tráfico, y la música bélica, güey, otra vez, tu grupo firme, no, tu, M, tu MS, tu, tu, tu pinche Bad Bunny, güey, yeah, 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 y en la guagua se queda el olor de tu perfume y la verga. Y ahí vas, güey, bombardeado, bombardeado, güey. Y todo el pinche día te la pasas preso en tus ilusiones y en tus fantasías. Llegas a tu pues casa sí. y otra vez, en lugar de calmarte, agarra un libro o no sé. O si, digamos, hoy me voy a ir a caminar, ¿qué es lo que pasa, güey? Sales a caminar y lo primero que haces, los putos audífonos, güey, con tu grupo firme, con tus pinches corridos bélicos, otra vez a caminar tu cuadra, güey. Entonces. Tienes que, para, ¿no? como dices tú, Chris, con esa licuadora, para que salga bien ese licuado, tienes que echar los ingredientes de una manera correcta. Y en, y en esa mezcla tiene que ir poquito ejercicio, tiene que ir tomar agua, tiene que ir relajarte, controlarte. Yo, la verdad, para mí la ciudad no es. Si yo le agregara el, 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 el paso de la ciudad y los ruidos de la ciudad, no son para mí. Yo me gustan los pueblitos pequeños donde vivo aquí, que está despacio, no hay ruidos. Güey, allá donde tú vives, lo he dicho antes, donde tú vives no vive nadie, güey. Nadie, güey. Pero, pero me gusto, Cristian. Sí, pues eso pasa, eso pasa, güey, cuando quieres pagar 100 tú, tú. dólares de renta. No mames, no hay nadie, güey. No no, no, no es eso, son pueblos chiquitos y no hay tráfico. Manejo sin cinto, no hay accidentes de carro. Bueno, aquí en, la, aquí en el sí, pueblito. Pues, ¿Cómo? Si eso, eso, hay dos habitantes, güey. No mames. <ríe> Oye, Chris, y si, y si transicionamos a otro, a otro tema, yo quisiera hablar del Mundial. Hay que cerrar este tema. Ah, qué hueva. Ándale, Chris. Ah, ¿para Ándale, qué? Los, ¿Por qué? Mira, te voy a decir por qué no quiero hablar del Mundial. Porque, porque... nada, tú, tú, tú y los argentinos agarrados de la mano, mil millas. No, yo no voy, yo no le voy a Argentina, yo le voy a Francia. Es Aunque que mira, es lástima. irrelevante, mira, de, de, es de, irrelevante hablar de... Fighterson, Fighterson, cálmate, Fighterson. Déjate ahí mi teoría, déjate ahí mi teoría. Oh. Es que mira, ahí te va, es irrelevante escúchala, porque escúchala. para cuando salga este episodio ya habrá pasado la final y vamos a quedar como güeyes, ¿entiendes? No, pero, pero va, a, va a ser mañana, entonces el episodio sale, sale en estas horas y, y, y la gente pues este, lo va a escuchar y ya lo va a ver. Yo no quiero hacer predicciones, yo nomás quiero decir este comentario, ¿ok? Como comentarista y, y no veo mucho deporte, pero sí veo eh, comportamientos sociales de personas. Yo veo un país pobre, veo un país que tiene un ego más grande de lo que ha a este de lo que ha hecho el país, de lo que ha hecho accomplished, de lo que ha, ha logrado Argentina, ¿verdad? Obviamente es un país grande con, 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 este, con mucha naturaleza, una, una, una belleza natural bonita en los, en los Andes, en el Patagonia, eh, pero nunca ha tenido estatus en el mundo, es un país pero nuevo. Pero tienen a Messi, güey, eh, tienen a Messi. Yo, es todo lo que yo sé, Chris. Ese es el problema de Argentina. Tienen un ego tan grandísimo que está atado al fútbol. Como toda su identidad como país es el fútbol. Entonces, los ves haciendo uh, canciones muy feas contra otros países relacionadas con el fútbol, eh, cantos y burlas a otros países, pero si les haces una a ellos, luego se, no, no se aguantan. Se, se sienten bien feos y quieren pelear, se sienten agredidos, ¿verdad? Ya hablamos de la canción esa de autobús. 
en las, en las Malvinas, no sé, habla inglés o como, como es la canción, no me la sé, pero burlándose de que perdieron esa guerra del 82. Este, entonces, ese es mi punto, que Argentina ocupa tener más logros y pobrecitos, todo su ego nacional está ligado a Maradona, está ligado a sus dos copas mundiales y está ligado a esta. Y si la pierden, va a ser un golpe a su ego muy grande. Entonces, pobrecitos, y se van a burlar mucho de ellos los otros países de América Latina. Al pueblo, por... al pueblo pan y circo, dirían los, dirían los romanos, ¿te acuerdas? Al bueno, pueblo, pero, pan y circo. Si, si pierde Francia, Francia tiene una historia gloriosa, Francia tiene un ego, la gente francesa tiene un ego, uh, ellos saben, son, son este, reconocidos mundialmente por su, su, su cocina, por su, este, sí, por su gastronomía, tienen muchas cosas de que sentirse orgullosos de su lengua, es una lengua muy, este, muy difundida, tiene buena economía. No Entonces, sé, para, este, mí, sí, para, si mí Francia, que, para mí suena como que están cagando los franceses. Güey. No, pero los, los franceses, si pierden mañana, van a estar bien. No se van a sentir mal, ya fueron campeones el, el, el mundial pasado. Los argentinos, si pierden, van a estar ahí llorando y, y no sé, ojalá gane Argentina porque son bien, son bien, este, da lástima bueno, que todo, que todo mi, tu identidad mi, nacional esté, esté mi, mis predicciones, fútbol, deporte. Mis predicciones se van a basar en memes y TikTok. Si mañana gana Argentina, no te los vas a aguantar con memes y TikToks, ¿verdad? Uh -huh, sí. Si mañana pierde Argentina, no te los vas a aguantar con memes y TikToks. <risa> Entonces, claro, no. Yo creo que va a ganar, no. va a ganar Francia. Uh, este, lo, lo, lo desea más Argentina, pero lo más seguro es que va a ganar Francia. Eh, lo más seguro. Eh, yo mañana voy a dormir hasta tarde y no voy a ver el partido. No lo, La neta, no me interesa. No, no ah. tengo cosas mucho más importantes que hacer. Por favor, que sí me dejan algo de provecho. Ahí mañana, el que va a ganar el Mundial es Qatar, güey. <ríe> y el PSG. <ríe> Sí, por, pues, pues eh, Messi trabajó en el, MS, en, el, en el PSG y también en Mbappé y, y muchísimos jugadores. Se, se llevó mucha gente ese equipo, que es el dueño es un catarino. Francisco, el Vamos próximo a... mundial, el próximo mundial lo tenemos aquí en casa, carnal. Sí. Pero y yo ya no, me no... estoy preparando. No sé tú, pero yo ya me estoy preparando porque mi meta es ir a un partido en México, un partido en Estados Unidos y un partido en Canadá. Yo no, Así que yo no, no tengo esa ambición que tienes tú. Yo el año que viene empiezo a, comprar, empiezo a comprar mis camisas. Obviamente, pues, eh, voy a comprar la camisa de México porque familia mexicana, tengo nacionalidad mexicana. Uh -huh. Voy a comprar la de Estados Unidos porque soy nacido aquí en uh -huh. Estados Unidos. Y, voy a, y voy a comprar la de Brasil porque Brasil siempre ha sido mi, mi equipo favorito en mundiales. Entonces, uh -huh. me voy a camuflajear de tres nacionalidades <risa> para no fallarle. Yo nomás a Estados Unidos y de México. Ya si quedan fuera este, en, en grupos o en eliminaciones, pues este, pues vemos qué pasa. Pero sí me ¿Sabes, sabes, que un... puedes, ¿Sabes que puedes comprar la camisa de Ronaldinho autografiada? Si se meten a la página de la FIFA, está la, está la camisa de Ronaldinho autografiada. La puedes comprar en un marco. Te cuesta $1,600 dólares. No, no me interesa. Yo sí la quiero. No me interesa. <ríe> No, no me interesa, me interesa jugadores que no son tan conocidos, Chris, como los, este, el Modric, me interesa, que es, es, medio, es, es, es mediocampista, me interesa, ¿cómo se llamaba uno famoso de, de Orlando? Uh, Cliff, 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 no recuerdo cómo se, 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 
pero era, era muy bueno en los, en los 70s. Él uh, no ganó el mundial con Orlando, llegó a la final y no lo ganó, pero era hacía magia con la pelota. Países Bajos, por favor. Sí, Orlando, Países Bajos. Uh, no recuerdo su nombre ahorita, me da a pena. Ver, a ver qué pasa, es, es a ver uno qué los pasa. Grandes. Sí, sí, Chris. Pues sí, Oye, ya va a terminar. Ya, ma ya mañana se cierra eso. Pasemos a un uh -huh. tema más interesante porque hay mucha gente que perdió feria, que ganó dinero uh -huh. también y ya no quiero revivir, no quiero revivir cosas eh, malos recuerdos, ¿no? Hay mucha gente sensible ahorita con el mundial que hay gente que ya está hasta la madre. Yo ya estoy hasta la madre. Pinche mundial pirata, güey. Anyways, <risa> te quiero preguntar esto. Eh, sí. TikTok ya está prohibido para funcionarios del gobierno, ¿ok? ¿En serio? Sí, ya se pasó la ley, entonces si tú, por ejemplo, trabajas en el Senado, eres senador, o eres, de, eres este, ¿qué será? Bueno, sí, si trabajas, pues, en el gobierno, ya no debes de tener TikTok en tu celular. ¿Qué? Pues que alguien le diga, que alguien le diga Marcelo Ebrard. Estados es Unidos, no yo, México. Yo sé, México, yo sé, es un, okay. es, un, es una broma, es una broma, es un, un insider joke, porque obviamente Marcelo Ebrard es, es un mero mole, no sé si él los haga o tiene un equipo que le haga. No, tiene, hecho... un equipo, tiene un equipo de morros que lo trabajan. Pero estaremos hablando de Marcelo Brad eventualmente. Hay mucho material de ese cabrón. Pero bueno, uh -huh. entonces uh, ahora ya el gobierno... Si tú trabajas para el gobierno de Estados Unidos, no debes de tener TikTok en tu teléfono. Está prohibido. No, Cero no, no, habíamos, hablado, ¿no habíamos hablado de este tema antes. No. Entonces, uh -huh. ya solamente es cuestión de tiempo. Yo te pregunto a ti. Sí. ¿Es cuestión de tiempo? Sí y no. ¿Cuánto tiempo crees que dure para que lo empiecen a prohibir a maestros, directores de escuela? ¿Crees que eso vaya a permearse hacia abajo? ¿De repente eh, ya empiecen eh, a eliminarlo de teléfono? Yo... ¿Que sea más difícil? ¿Tú qué, tú qué crees de, ese, de esa onda? ¿Crees que va a desaparecer TikTok? Sí y no. A ver. Te voy a decir algo, cuando TikTok primero salió, yo recuerdo que yo lo criticaba porque yo estuve en el ejército, ya hemos hablado de esto, y, y el ejército desde un tiempo este, amenazó y dijo que era una compañía china y que estaban espiando. Entonces, no sé si tú recuerdas que pues yo decía, ¿por qué voy a abrir una cosa si ya tengo Insta, ya tengo Face? Pero yo no sabía que TikTok era tan chido, tan creativo. Entonces, yo amo a TikTok, pero también me molesta mucho que espíen y te roben todas tus cosas y tengan acceso a todo. Y eso es lo que están haciendo. Y yo pensé que cuando Trump amenazó con quitarlo y se hizo un trato y se tuvo que vender una compañía americana que ya se habían deslindado y desligado del, del gobierno chino. Y ya no había problemas con TikTok, pero aparece que TikTok sigue siendo bien sensible con lo que puedes subir, súper sensible. Y enfada eso porque seguido te toman tus cosas y ya luego, número dos, siguen espiando. Entonces sigue siendo un riesgo de seguridad para el país. Y están pensando en, en quitarlo totalmente. Y yo no veo que pase eso. Porque pues alguien más va, va a hacer algo parecido con su algoritmo y con su creatividad que tiene. Pero no lo veo, Chris. ¿Qué van a forzar otra vez que, que se deslinde otra vez más de China? ¿Qué está pasando con TikTok? Yo, yo no entiendo. Yo pensé que ya no había problemas con TikTok y, y que te están espiando y que están robando información. Pero de que si sigue pasando, pues obviamente la gente que tiene gobierno, pues no, no debería estar en, en TikTok. Te van a robar muchas cosas. No sé, Chris. Yo no confío en nadie. ¿Tú crees que Facebook no te roba tus cosas? O, o Twitter, o, o cual, cualquier, cualquier plataforma. Tienen maneras de, de, 
de como de lo que dicen en inglés, farm, de, de colectar tu información y usarla en su favor. Yo no, no, no siento que no hay seguridad, no hay una protección como las, los chinos. Los chinos sí tienen un firewall, tienen una pader en general que les protege a todo lo que está afuera de que entre y hackee sus sistemas y su información de sus ciudadanos privados y sus compañías y sus, sus organizaciones de gobierno. Eh, y también tiene un firewall que no dejan que sus, sus ciudadanos y su población vea lo que hay en el mundo. Porque si ven lo que hay en el mundo, quizás empiecen a agarrar ideas. Y los Estados Unidos no tenemos eso. No tenemos un firewall que, que, que proteja de por fuera ni, ni de por dentro. Uh, pero no sé si queramos tener algo así, Chris. Es que todo es bonito en el papel, pero ya cuando empiezan a violar tus, 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 tus libertades y te, y te, basas a, y te basan, de que, y basan tu persona en un sistema de crédito, en un sistema de puntaje, ya está cabrón. Uh -huh. O sea, ya no eres, tú ya no eres, ya no eres Francisco, tú eres tu puntaje, eres lo que vales en cuestión de tu crédito. Entonces, si cometes un error y te gusta un carro y lo compras y de repente, no sé, cabrón, embarazas a tu novia y se te viene el mundo encima y... Y ahora ya no puedes pagar el carro y de repente pierdes el carro y vienen por él. Ahora baja tu puntaje. ¿Y qué crees? En dos, tres años vas a querer una casa para tu niño y para tu mujer y ya no la, no la puedes conseguir o no puedes vivir donde tú puedes, donde quieres vivir porque ya no vales lo suficiente para vivir ahí. Entonces ese, ese profiling, esa, ese depende del sapo la pedrada, es algo que a mí no me gusta. Y mucha gente aquí en Estados Unidos no ha experimentado la pérdida de libertades. Yo creo que en Estados Unidos hay demasiada libertad, güey. Hay demasiada libertad para meterte en una Walmart eh, encuerado si quieres. Y lo único que va a pasar es que te van a esposar una multa y vas para afuera. Hay demasiadas libertades. Demasiadas es. libertades. Y cuando hay demasiada, demasiada, demasiada calma, la gente se empieza a volver loca y se empieza a concentrar en cosas que no, que no tienen sentido, güey. Empieza un descontrol. Oh, pues la libertad tiene sus peligros, pero y, y está chido que tengamos libertad de ver casi todo lo que existe en el mundo, uh, de otros sitios, de otros países, y no tenemos tanta censura como la Unión Europea. O, o ¿Pero este... a qué costo, güey? ¿Ya viste los índices de salud mental de Estados Unidos en esos, en esos últimos años? O sea, nos estamos volviendo cada vez más locos. Es una sociedad cada vez más, más, más este, atrancada, más loca, más, más random más empastillada, este, mm. mucha gente se la pasa ya empastillada para dormir, para despertarse, para cagar, para no cagar, o sea, para todo hay una pastilla, güey, y eso nos está llevando a una demencia colectiva cabrona, güey, cabroncísima. No sé, yo, yo no, yo creo que, que el occidente y lo que es Estados Unidos y Europa te sigue siendo los países con más libertad y con mejor estilo de vida, Chris. Yo no quisiera estar en Qatar, ya ves, Qatar, cómo, cómo son tan estrictos, cómo, cómo oprimen. O Irán, Irán ahorita van, van a matar un, un, un jugador de, de fútbol porque él demostró su apoyo en las protestas que tienen las mujeres por no usar el rebozo y taparse, y lo van a matar. Es, esos países que, que tienen un, un gobierno uh, paternalista, como, como si fueran tus papás y tienen que cuidar y, 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 y cuidarte de que no veas tanto TikTok, ya ves, o que no veas tanto, que los niños no hagan esto y que no se Yo sé que estamos mal en lo que siento, también muy pegados a nuestras pantallas y, y tenemos mucha libertad de más y todo, ¿verdad? 
y a veces tiene pues su, sus cosas malas tener tanta libertad. En Estados Unidos, mucha gente ve a los Estados Unidos como un país bárbaro, donde tú puedes meterte en la tienda y compras una arma de fuego y, y sales con ella al instante, aunque tengas nomás 18 años. Pero pues así es este país. Eh, es muy, tiene muchísimas armas y muchísimas muertes por armas, pero pues también tiene, también tiene sus beneficios. Eso es un país que... ¿Te imaginas invadir a los Estados Unidos, Chris, con todas las armas que tiene la gente privada? No, es imposible, eh, es imposible. Este, no podrías invadir este país. Es uno de los productores de armas, es el productor de armas más grandes del mundo. No, no, no nomás eso, la gente la sabe usar, Chris. Cuando claro. este país va a guerra, cuando va a guerra este país, este país la gente dice, oh, los Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam. Uh, pues... Técnicamente no, porque no, no nos hicieron rendirnos porque mataron muchos soldados. Nos rendimos porque pues era muy costoso quedarnos ahí, arreglar ese país y estarlo postulando a las fuerzas. Pero en realidad, en el número de muertos de Vietcong y del de, ejército de North Vietnam, mataron como 10 a 1 los americanos. Y, y es una matazón de gente en Afganistán, una matazón de talibanes absurda, eh, 20 a 1. Entonces, no, no perdieron... La, la guerra porque pues les, te ganaba el talibán a pelear la perdieron porque pues el, 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 el gobierno que tú pusiste en el lugar nunca, nunca funcionó completamente bien nunca tuvieron eh, no fueron funcionales entonces no, en sí no ha perdido guerra este país no son guerras perdidas en, 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 en términos militares pues Chris sí no, no se por pierde qué? porque se dejan, se dejan antenas este Ahora ya se conoce, tenemos un mapa completo de Afganistán, un mapa completo de Irak, un mapa completo de, de, de Vietnam. O sea, te llevas el conocimiento del terreno táctico. O sea, sí, no, y los no, soldados, no pierdes, los... te llevas conocimiento, te lleva, ahora ya sabes, por más que se intente re, reconstruir el país, ya sabes, ya estuviste ahí, ya tienes todos los planisferios, todos los mapas, tienes todo. O sea, tienes lo más importante en una, en una batalla es la información que te llevas. Uh -huh. Sí. Al final de cuentas, uh, información, oh, información es poder. La información es poder, el conocimiento es poder. Entonces, tiene sus beneficios, tiene sus beneficios la libertad, créeme. Yo pienso que, que, que vamos a tener que lidiar con los problemas que tenemos y son, son bastantes, son bastantes. Pues, yo pienso que nunca hemos hablado de, de la crisis del opio en este país, cómo hay tanta gente y quizás en un futuro hablemos de eso, hablemos de ese tema incómodo del uso de drogas y, y si tienes familiares y, y si contar historias de eso, yo... Yo pasé por eso uh, y en un día podemos tocar ese tema en, 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 ya con, con tiempo. Yo creo que hoy, hoy no vamos a poder. Así es. Mira, te quería preguntar. Sí. Eh, ¿Qué fue lo que más? Ahorita ya podemos hacer un recuento. Ya es válido uh -huh. y esta pregunta te la voy a contestar yo también, pero quiero que tú obviamente me contestes. Simplemente y sin tantos rodeos. ¿Qué fue lo que más te gustó de ti? este año y qué fue lo que menos te gustó de ti este año. Ok, ok. Uh, lo que más me gustó de mí fue que, que me doy cuenta que tengo, ya, ya lo sabía, que me soy muy resiliente y que, que mi familia me quiere y que yo la quiero mucho. Y he aprendido muchas lecciones chiquitas y me he vuelto como un buen amigo para muchas personas. So, estoy contento con, la, con las que he sido buen amigo. Lo que más no me gusta de mí, lo que más que quiero cambiar es, es que he perdido mucha disciplina en el aspecto de, de hacer ejercicio. Eh, y, 
y ocupo usar mi tiempo un poquito mejor. Pero he aprendido a, a poner las cosas en perspectiva y digo, bueno, tengo salud, tengo mi familia y creo en mí mismo, nomás de ponerme a hacer las cosas. Pero son cosas que ya he sabido, Chris. Pero no sé, he crecido muchas cositas, he tenido... Eso es lo que me lo gusta. Lo que a mí, más te más gustó que... y lo que menos te gustó. Lo que más me gustó es que, que me doy cuenta que tengo mucha confianza en mí. Y lo que no me gustó es que a veces nomás no las quiero hacer, no quiero comenzar las cosas. Voy a comenzándolas, las termino. Entonces esas dos cosas, Chris, diría. No sé si, si tiene sentido. Pues no, pero pues cada quien se encuentra en su vida, ¿no? Como, como debe de ser. Es como que, ah, oh, me gusta destapar hoyos, pero también me gusta taparlos, ¿no? Pero pues cada quien, güey. Yo no. A no. ver tú, a ver, dime, dime tú. Lo que más me gustó de mí en este año fui, ver, eh, desarrollé mi sentido de estratega, güey. Fui muy estratega este año. Este, uh -huh. me supe mover en muchas cosas. Eh, desarrollé mi sentido de estratega, sobre todo en finanzas. Uh -huh. Entonces fui muy estratega, muy calculador. Uh -huh. Eso es muy chido. Eso hace falta que los hombres seamos un poco más estrategas en la uh -huh. vida, en todos los sentidos. Entonces, este año lo que más me gustó fue que pude desarrollar o tuve la oportunidad de desarrollar mi sentido de estratega. Eh, miré el año, miré este año como una batalla y mi enemigo era el, era el calendario y gané. Sí. Entonces, gané. Le gané al calendario, logré mis metas porque fui muy estratega. Entonces, supe, supe menear, supe ganar mi batalla contra el calendario. Fue, fue un gran año. Tuve... Pusiste metas y las lograste. Todas. Hasta salieron nuevas. Qué bueno. Lo que no me gustó es que me preocupé a lo estúpido por cosas que no debí de haberme preocupado, pero obviamente se aprende porque dices tú, ja, pero eso se hubiera resolvido así. ¿Por qué me preocupé? Bueno, pues en ese momento, pues, whatever. Pero aprendes. Uh -huh. Entonces ahora voy uh -huh. a aprender a preocuparme menos y a ocuparme más. Dejar de preocuparme, no, preocuparme y ocuparme. Porque cuando te, te preocupas, ya te estás emergiendo en el pedo. Entonces, sí, eso fue lo que no me gustó, que me preocupé demasiado por... En lapsos muy pequeños de tiempo, pero sí me preocupé demasiado por cosas que se resolvieron casi solas, güey, al final. Entonces, es como que, puta, qué gasto de energía, aunque no fue mucho, pero aún así, eso fue lo que es, son mis respuestas. Ah, muy bien, me parecen excelentes. Pues bueno, eso de eso de eso eso tomó disciplina de tu parte demasiado tomó mucha disciplina es muy duro es muy duro decir bueno tengo esta meta si tu meta es es este perder ciertos pesos no, no va a ser fácil no va a ser fácil pero si en verdad lo quieres vas a sacrificar vas a hacer lo que tengas que hacer posible entonces qué bueno que tú tenías nos imagino que fueron proyectos no y entre otras cosas que querías lograr y lo, y lo hiciste entonces te felicito claro. Chris la y neta que, que mucha, sí noto, mucha, ajá, dime, tú sí notas que no, yo no, no, noto que, que, que te has entregado mucho a pláticas, te has entregado mucho a, al podcast tuyo y dices que tenías una novela y a, aparte pues tienes tu trabajo, tienes tu relación, o sea, tienes bastantes cosas en, en tu, en tu, este, en tu sketch y para que todas funcionen de una manera correcta, pues tienes que, tienes que este, pues meterle, pues meterle pilas y, y, y meterle ganas. Enfo Así enfocarte es. pues, enfocarte no puedes nomás, ah hoy no se me antoja hoy no vamos a grabar, quedé pero pues no lo voy a hacer, entonces pues ya no estuviéramos aquí, ya se hubiera acabado este proyecto ¿verdad? Claro, dediqué dediqué todos mis veintes 
eh, uh -huh. a, a, a sembrar la base de la persona que voy a ser, lo que sea que dure en este mundo, güey. Entonces, todos los 20 fue para experimentar, ¿no? Hasta a lo pendejo, me di lujos estúpidos. Este, uh -huh. en el amor fue un festín. Este, logré cosas, hice cosas eh, muy locas, muy ambiciosas, perdí muchas inversiones. Entonces, los 20 fueron para ganar y perder, para aprender la derrota y para aprender de la victoria. Salí librado de los 20 y ahorita empiezo los 30. Y como te digo, este primer año de esos 30, ah, lo termino muy bien. Los 20, no, sí. Yo siempre lo he dicho aquí en el podcast a los jóvenes. Usa los de 15 a 25 para darle gas a, a, a la loquera. Esos son los años donde tú te, se te va a perdonar este, andar de un trabajo en otro, no tomar las cosas tan en serio, ponerte tus pedas, enamorar chicas, andar de cabrón, de fiesta en fiesta. ¿Verdad? Tus aventuras, tal con tus amigos, a los nightclubs, a los bailes, enamoras chicas, todo este, usa ese tiempo para, para desahogarte de eso, para divertirte, para loquear, lo que dicen loquear, ¿verdad? Eh, pero ya de los 25 para adelante, pues tienes que ir aplacándote. Y entras en otra etapa, yo pienso que estamos en una etapa muy chida, donde nuestros gustos son proyectos, es otro rollo, ya, ya, este, oh, voy a tomar a, a un nightclub, pues como que no, ¿verdad? Ya. <ríe> Ya no, al menos para mí ya no es lo mío. Claro. Yo, la siguiente, uh -huh. la siguiente pregunta que tengo es, eh, ¿cómo miras tu 2023? Y ahorita le voy a brincar yo primero para darte contexto. Dale, si quieres, sí, damos contexto, contexto. ¿Cómo miras tu 2023? Otra pregunta, la misma pregunta. ¿Cómo miras tu 2023 y dos metas ¿Quieres? realistas? Dos metas ¿Quieres realistas. Que vaya, ¿Quieres que vaya primero yo? Claro, claro, adelante. Las damas primero. Bo. <risa> Ocupamos esas bromitas rancias tuyas, pero este, voy primero. All the time, uh, my friend. <risa> eh, voy yo. Uh, 2023. Lo veo y bien. Dos metas, lo y ve... dos metas realistas, ¿eh? Realistas. No quiero pinches mm, chaquetas mentales tuyas, güey. Realistas, porque ah, no me vayas oh, a decir sí, que tu sí. libro... Que escribir tu libro que tienes desde, desde el 2009 escribiéndolo, ¿eh? No, o sea, no, no quiero esas no chaquetas mentales tuyas, Francisco. No, yo no, no, yo no voy a decir nada. Si, si no pienso hacerlo, no lo voy a decir y no voy a andar bueno. con cosas. Yo aquí no ando con cosas, Chris. Yo aquí lo que yo digo es, es, es lo que es. No ando, con, no ando con cosas. No ando tratando de impresionar o echarle crema de más. No, es lo que es. Este, lo veo muy bien. Uh, lo veo muy bien. Lo veo como un año que va a traer muchas cosas buenas. Estoy en un nivel bien. Nomás ocupo un poquito más seriedad, un poquito más enfoque y, y un poquito más dirección. Pero yo pienso que va, va a ser el año que ya, ya me case, Chris. Uh, ya me case. Yo pienso que ya voy a, voy a dar ese paso. Y... Este... Necesito, eh, cuando de ese pase, ir pensando en el futuro. ¿Dónde voy a vivir? Es, ¿qué voy a, ¿En qué voy a trabajar? Necesito acomodarme en, en, este, en mi profesión. Si voy a, a comenzar algo. Yo dije, yo, yo dije que iba a comenzar algo para este año, ¿verdad? Propio. Y no he comenzado en eso. No lo comencé. Por eso te no digo, por eso te no digo que realista, no, yo wey, sé. Yo sé, yo sé. ¿Quién soy yo, yo aquí sé. para decirte? Oye, dijiste que eso y no lo hiciste. Estás peor que, estás peor que un no. político en México, güey. 
No, un político nos debe más porque trabaja para el público. Yo, esta es mi vida personal. Tú también trabajas para el público. La gente te escucha, güey. Sí, La gente pero quiere no, resultados, no Francisco. Le... No, nos escucha porque los entretenemos, porque los, porque hay, es didáctico aquí, aprenden cosas y, y todo. Pero si fracasamos, es de humanos. Fracasar como político sí implica más, Chris. Yo, yo aquí en mi vida personal le debo éxito nomás a mi hija. A mi familia no, en realidad en familia no les debo nada porque ellos son adultos. A mis primos, a mis tíos, a mis abuelos, a mi apellido. A mi apellido sí le debo, siento que le debo mínimo ser una persona de bien, una persona que no miente, una persona que no engaña, una persona que, que no es un sinvergüenza, que, que sí vale, su palabra vale. Yo siento que, que, que sí vale, pero esto de que no como once mi lonchera, sí, sí, me, sí me pesa porque sí tengo todo. Literalmente lo puedo hacer el día que yo quiera. Aquí tengo un carrito, tengo todo, nomás no, no tengo la disciplina pero, ni la garra. Pero es, para como dijiste, es como dijiste hace rato, me gusta esto, pero no me, pero no lo, no me gusta empezar las cosas. Entonces, es como te digo, sí, me, gusta, me gusta destapar hoyos, pero también me gusta tapar hoyos. Entonces, es como que, you ¿no? Know? Pero bueno, dos metas no, realistas para el 2023, por favor. Do, dos metas realistas. Empezar a, a correr otra vez, hacer ejercicio y correr otra vez. Y hacerme experto en, en cocinar, porque estoy en esto, ya estoy ligado con esto. Experto Esas dos en cosas. cocinar, eso está complicado uh -huh. porque la cocina y el arte culinario es interminable, güey. So, sé más específico. Mm, pues, en, 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 en la lonchera ya, ya sé casi un 90%. Y ya empiezo a tomar, ocupo tomar un papel más importante porque en realidad quizás ni ocupe abrir una porque ya voy a empezar a tomar control la, lo que es de mi jefa, de ella, porque se la pasa acá un poquito más mala. Entonces, me están ofreciendo un trabajo de, de chef en, en, un, en un casino y, y quizás aprenda otra, otra, otra cocina. Pero en general tengo que comenzar algo mío de catering y tengo que crecer, crecer eso. So, mi, mis metas, Chris, va a ser crecer en la comida crecer un poquito mi salud y voy a aumentar una tercera, crecer como influencer tenemos este podcast pero no es suficiente, ocupo subir más contenido en, en las redes en, en todas lo voy, a, lo voy a anotar porque al final vamos a hablar hay algo que te quiero decir sí, y voy a aprovechar, pero lo vamos quiero a dejar al final influencer. lo vamos quiero a dejar al final eso de influencer lo anoté aquí porque soy, lo vamos a dejar al final soy una chulada de persona ah, tengo, 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 tengo otros datos <risas> tú tienes otros datos Sí, tengo que crecer como influencer. El mundo bueno, ocupa mi voz. El mundo ocupa eso de, mi voz. Eso de chulada de persona depende de qué métrica, ¿no? Y desde qué distancia te veamos, ¿no? Porque ya de cerca está cabrón. Pero bueno, este... Solo lo quiero decir, cabrón. Dale, pues, a ver, bueno. tú los tíos. 2023, ¿cómo veo el año? Ya lo llevo a la mitad, güey. Voy a sonar muy mamón, pero ya lo llevo a la mitad de ese año. Ah, ya tengo ya... Ya tengo todo visto hasta julio. Ya tengo eh, cosas pregrabadas y por grabar en el podcast. Pero, pero ¿qué es, tu, ¿qué, es tu, qué es tus pero es tus metas, Chris? No, no, ¿qué tienes planeado? Yo sé que tienes planeado y tienes tu agenda llena, pero ¿qué sí. es tus metas? Cuéntanos. Ahí te va. Entonces, primero lo primero. Ah. ¿Cómo veo el año? Voy súper agresivo con el, voy a voy a hacer el 2023 my bitch. Lo voy a tomar ese 2023 y lo voy a hacer mío. Sale, ese, ese año va a ser mío. Lo voy a dominar, güey. Tanto que te digo, sí, ya lo sí, llevo a la sí. mitad. Si Dios Ahora, quiere, Chris. Si Dios quiere, no llevas nada a la mitad. 
tienes planeado la mitad del año, pero no llevas nada. Porque ah, pues ya, llevo, ya llevo muchas cosas hechas ya, físicamente ya. No, no, ya no, no, no llevas, bueno, no quiero ser negativo, pero yo no llevamos nada, llevamos la esperanza de, de, de cumplir cosas. Bueno, bueno, tú, yo ya llevo cosas ya agendadas que se van a publicar en ciertas fechas hasta junio. O sea, yo ya tengo sí, ya cosas sí, hechas. Sí, sí, estamos hasta vivos. esas fechas. O sea, ya voy, haz de cuenta que ya hay cosas que van a suceder en fechas, que van a salir en fechas, de fechas del año que viene. Cosas sí, físicas. Estamos, a eso es lo que voy. Jugando. No, Porque la esperanza, la esperanza a la, a la, es decir, no, pues tengo ganas de viajar a Cancún a lo mejor en diciembre. Esa es una esperanza. No, yo nomás a lo que semántica. yo voy es que sí. mi año, mi año, uh -huh. Uh -huh. ya lo tengo asegurado en ciertas cosas hasta Entonces, junio. Y esto me da mucha es, satisfacción. Es, 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 es una diferencia de semántica. Eh, claro. Obviamente tú lo estás diciendo si Dios quiere, si, si, si Dios permite, pero obviamente no eres una persona que dices, va a pasar eso. Porque pues claro. uno, atado, hay un versículo famoso en, se me hace que es Proverbios, dice, el hombre planea, pero Dios, Dios dispone, Dios, Dios es el que marca el paso de uno. Pero yo creo que, que sí, Dios se está bendiciendo mucho y tú, cre, tú crees que pues obviamente tú lo tienes planeado y agendado y tienes bastante trabajo ya para soltar. Pues te bien, Chris, disculpa. Sí, lo que pasa es que tenemos métricas religiosas muy diferentes. O sea, yo no, no voy sí. a extender aquí de lo que yo creo y no creo, ¿no? Respeto tu creencia. Yo, yo, yo uso mucho eso, si, si Dios cree. Yo uso mucho si Sí, Dios yo cree. no. La, eso, eso de. Eh, si yo quiere. no me baso mucho en la fe. De que yo, como dijo Carlos, como dijo este Salinas Pliego, ¿no? La fe es para los pobres, los métodos es para los ricos, ¿no? Pues yo me baso más en métodos, ah, en disciplinas. Bueno. Y en planear las cosas, porque si a algo le gusta a Dios, es una persona que echa a andar cosas, que, man, que, que menea las cosas, que utiliza el potencial sí. que Dios te dio y, y, para crear. Y también, lo, tam, también la humildad, dijera, pero bueno. Ah, claro, claro, este, claro. claro yo, nunca este. dicho que, no, yo nunca he dicho que no hago las cosas con humildad. Hago las cosas con muchísima humildad, pero también las, las posiciono para que suceda. No, es como sí. me quiero ganar la lotería, Dios mío, por favor, concédeme, pero no te compras el boleto, ¿no? O no claro, creas un claro. método para ganártela. Entonces, bueno, eh, sí, voy muy agresivo, va a ser un gran año y voy muy agresivo. Es la primera vez que inicio un año súper agresivo. Este, se me va a ir volando ese pues no, año. No, no hemos iniciado nada, Chris. Repito, no hemos, inici no hemos iniciado nada. Bueno, literalmente no, mañana puedo, puedo despertar muerto, ¿no? Pero... Si mañana no amanezco, las cosas que ya tengo aseguradas para ciertas fechas van a salir en esas fechas. Entonces, digamos, Dios no lo ¿Ves? quiera, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita ¿ves? me acuesto ¿ves? a dormir. Ahí te va. Uh -huh. Me acuesto a dormir y me muero, ¿verdad? Uh -huh. Voy a seguir vivo. Mi material o lo que tengo va a seguir vivo hasta junio. Eso me da, no sé, mucha paz. ¿Se ¿sí entiendes? Mucha paz. Sí, 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 Pero bueno, sí, dos entiendo, metas. Entiendo. Mi meta ver, es... Entro. Mi libro, mi nueva novela, el año que viene. Ya casi la terminas. Eh, ya está por terminarse y ya estoy casi empezando otro, ¿eh, güey? O sea, voy con todo, güey. Ah, ya tengo que sacarlo y terminarlo porque ya hay, hay otras ideas empujando mi mente que ya quieren salir a jugar el partido también, más ambiciosas, pero ya viene con todo y estoy muy orgulloso, güey. Esa novela... La llevo escribiendo desde, desde el 2015, güey. Cuando saqué Inseparables, uh -huh. mi novela Inseparables. 
ya sí. había empezado esta, que, que me tardé un chingo de tiempo en sacar. ¿Por qué? Porque por primera vez me, me, me calmé y disfruté el proceso de la historia, güey. Me metí como nunca me he metido a una historia. Entonces estoy muy feliz, muy feliz. Y hay mucha humanidad ahí, mucha humanidad mía. O sea, no es una novela que escribí corriendo, ¿no? Este, está, está de léxico, todo está bien armado, güey. Está, estoy muy orgulloso. Me va a llevar a otro nivel en cuestión de la narrativa y cosas que, que hice ahí. Y la otra meta es, eh, bueno, hay cosas personales que no puedo revelar, pero una de ellas es acercarme un poquito más hacia la libertad financiera. Entonces, esas son mis dos metas. Sacar mi libro, que es lo que es el art, lado artístico, y lado personal es acercarme más a la libertad financiera. No deber y tener dinero libre. Entonces, muy, muy bien, bien. Muy bien. Y yo creo que vamos a terminar con buenos resultados. Estaremos platicando de aquí, como tú dices, si Dios quiere, este uh -huh. el próximo diciembre del 2023, sí. estaremos dando estaremos dando nuestros resultados, ¿no? Entonces... De, de, decimos eso porque ya ves qué tan incierto es la vida. Cuántas cosas no pasan, accidentes, uh, cosas raras que pasan en este mundo. Entonces, claro. yo, la, yo la verdad veo la vida en un hilo y, y por eso veo cada día como un regalo. Y no me gusta andar así apagado porque pues es un regalo y, y es hermoso y hay que reír. Pues digo, empezaste el podcast diciendo que andabas aguitado, ¿no? Para empezar. Entonces, sí, es súper es raro eso, es súper raro, por lo que digo que, que para mí es raro eso, y ya sé por qué, es más fisiológico que, eh, es más físico que... que, es, tu que, cuerpo, que es tu cuerpo, es tu cuerpo avisándote que hay algo mal, hay sí, algo sí, mal, sí. mira, uh -huh. yo te voy a decir una cosa, yo ya tengo siete años que realmente no, siete años que empecé con esta moda, esta onda, y me gusta mucho porque no he subido de peso, y tampoco he bajado de peso, o sea, me mantengo... Bien, yo creo que tengo el mismo físico que tener en la secundaria, güey. Yo sigo flaquito, sigo bien slim, sigo saludable. Y algo que me estaba matando a mí, y te lo digo así en confianza, güey, que acabo aquí uh -huh. nadie nos escucha. Eh. Algo que me sirve a mí es que me estaba afectando mucho era cenar, güey. Todos los días uh -huh. los taquitos, los sopitos, el cerealito, güey, el sándwich de jamón con queso antes de dormir, eh, una quesadilla. Algo. Siempre le estaba metiendo algo a la panza, güey, antes de dormir, güey. Una hora o dos horas antes de dormir. Me iba a dormir, no dormía a gusto, pinches agruras en la madrugada, eh, pesadillas, güey. Y al día siguiente me levantaba y luego, luego al baño, al ba a hacer, o sea, la mañanera, ¿no? Al baño, luego, luego ya, no sé, luego, luego el monchis de la mañana, eh, querer el licuadito y la comidita antes del jale y las botanas todo el día. Entonces... Yo identifiqué que me sentía bofo y me, me sentía me sentía bofo. Cuando no estás gordo, ni, ni muy gordo, ni muy flaco, pero te sientes pesado, te sientes bofo, güey. Y te irritas muy fácil. Yo antes me irritaba mucho y hasta gruras me daban. Yo, cabrón, ¿por qué? Si no como picante. Era porque no dejaba que mi cuerpo procesara todas las sobras de la comida. Por ejemplo, si ahorita tú vas y te comes, son que las 10 de la noche, ejemplo. Y ahorita voy y voy, me, me voy a, a una taquería y me trago tres tacos de asada, gordotes así de doble, doble tortilla, y una agua de horchata y me acuesto a dormir en dos horas. Estás en reposo, entonces tu estómago entra en reposo y empieza a digerir más lento, güey. 
Entonces, para cuando tú te despiertas al día siguiente a las 7 de la mañana, 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana, apenas realmente tu estómago está terminando de digerir lo de anoche, güey. Entonces tú vas y a la primera, a la, al primer gruñido de la pancilla, que a veces no es hambre, sino es, es tu estómago trabajando, güey. Eh, y ahí vas y le metes, ahí vas y le metes el pinche tocino con huevo, le metes la papa, le metes la torta, le metes el pambazo, el, el, la concha con el chocolate, el café, el pinche Nescafé con el cigarro, vas y le metes. Entonces no permites hacer que tu cuerpo termine de tragar, de consumir todo, güey. Entonces todo el día le estás... Y luego se llegan las 12 y que la pinche sabrita, la botana, otro taquito, una tostadita, eh, eh, un taquito de birria y así acá, un Red Bull, un Monster. Y se llega es? la noche y es el mismo círculo, güey. No estás dejando que tú experimentes hambre. O sea, experimenta el ayuno. El ayuno es bueno. Empieza a comer, a empezar a desayunar a las 11, 12 del día. Del día. Cuando tengas un chingo de hambre y come bien, eso sí, come bien y amárrate bien y deja otra vez que tu cuerpo vuelva a comer. O sea, tú puedes pasar días sin comer, güey, y no te vas a morir. Permite sí. que tu cuerpo consuma. Tener hambre es natural. El gruñido el en las panzas, en la panza, es natural. No tienes que salir corriendo al pinche Jack in the Box al McDonald's, eh, no tienes que ir en chinga por un pinche Slurpee o, o por un Snickers, no esa campaña del Snickers Son... es lo peor que te hicieron en la vida, güey ¿tienes hambre? tómate no. un Snickers está cabrón no sí, entonces, permite, permítete razón. tener hambre y vas a empezar a bajar de peso vas a ver, porque no, yo no, yo a veces, no, no a veces tenemos a veces tenemos eh, cosas atoradas, o sea, permíteme permítete tener hambre y también procura ya no cenar. Después de las seis de la tarde, ya no cenes, güey. Deja que tu cuerpo repose, güey, porque todo está ligado, wey, la comida con tus emociones. Y sí. necesitas hacerte un chequeo médico también, porque eh, ¿cuándo fue la última vez que viste a un doctor? Pues yo tengo rato, Cristian. ¿Cuánto? Pero... ¿Un año, dos años, tres años? Mm, dos años, yo creo. Fácil. Hay que ver cómo está. O sea, hay que... o sea, hay soy, algo, soy muy... tu cuerpo te está avisando, güey. Así es. No, pues... Pues son cosas que pasan. Es un sábado, claro. eh, no salí, no, no hice mucho y pues recientes no, no ver personas, aunque estuve claro. conectado con personas y marqué con personas. Pero sí, ahorita yo siento que lo que me está, me está dañando es que no, no quiero tomar agua porque está frío, pero ocupo tomar agua aunque esté frío. No, claro. no voy a tomar tres litros como el verano, pero mínimo tomar un litro y medio o dos litros. Exacto. Ya vamos a cerrar el podcast, ¿no, Chris? Pero está muy interesante lo que acabas de decir de cómo conocer tu cuerpo y cómo saber tu cuerpo y sus tiempos de tu cuerpo. Ah, tú claro. tienes que tantearte lo, lo que te hace sentir. Este, yo, yo pienso que una persona con un, con un este cuerpo bajo en grasa es bueno, como dices tú, y eso requiere de disciplina y requiere de, de, de ayunar. Lo que le dicen en inglés, intermittent fasting, lo acabas de escribir tú, de que Puedes durar unas horas después de que te levantas para comer, no tienes que hacerlo luego. Y puedes durar unas horas antes de dormirte para que tú no te vas a dormir con un estuvango tan pesado, no cenar tan noche. Uh, pero, bueno, ya sí, para cerrar, tu hay algo. Hay que cerrar. Hay algo que te, ya para cerrar, mencionaste hace rato, ya es que quiero hacer influencer y que quiero. Uh -huh. sí, uh, sí quiero yo te quiero aconsejar de amigo, ¿ok? Ah, bien. Si algún día realmente te quieres volver influencer, no sé por qué, 
O sea, no tiene nada de chistoso ser influencer, no la neta. No es chiste. Los, los güeyes no que son no influencers, chiste. los güeyes que son influencers, eh, a veces no ven los frutos mónicos. De, de, no sé, ese, ese es un camino cabrón. Pero bueno, cada quien. Pero mm. yo sí te quiero pedir un gran. No te quiero pedir un favor, sino quiero darte un, una recomendación, güey. No. ¿Verdad? Dásela, da, dámela a mí, como se la tiras a otra persona. Ahí te va. Corriente, a ver. A ver, Cuando dime. grabes un video. ¿Ok? Uh -huh. Cuando vayas a prender la cámara de tu teléfono, güey, sí. imagínate en esas 100, 200 personas que ahorita miran tus videos o 300 personas, ¿ok? Sí. Cada una de esas personas tienen una mentalidad diferente, ¿ok? Es tu audiencia. Sí. Tienes que tener uh -huh. mucho respeto a tu audiencia. Porque ¿de qué vive un influencer? No vive de sus opiniones, vive de su audiencia. Puede ser, sí. puede ser el gran cabrón, un súper chingón para comunicar, pero si no tienes audiencia, es como un payaso en un... En un, en un en, es como un actor sin, sin público, pues. Puedes hacer la mejor obra todavía, pero no hay público. Entonces, cuando vayas sí. a aprender, piensa en lo importante que es la gente que está del otro lado del teléfono, que te está viendo, y ten respeto por tu audiencia. Como respeto, obviamente, pues... Eh, cuando vayas a grabar, procura que sea en un lugar callado, donde no haya ruido de fondo, cómprate una pinche cortina negra y ponla detrás de ti para que te veas mejor, cómprate un par de aros de luz, cómprate un microfonito, cómprate algo bueno, y muy importante, hay videos en YouTube que uh -huh. te dicen cómo posicionar tu teléfono, diferentes ángulos, pero no agarres el teléfono con tu mano, güey, y lo pegues uh -huh. a tu boca y que casi tengas los labios, tus labios cubriendo toda la pinche pantalla o eso, te lo uh -huh. quería decir que cuando grabas videos, okay. Okay. a veces dices cosas bien chidas, me gusta mucho, pero tienes el hocico ahí pegado en la cámara, güey, y tu boca abarca la mitad del teléfono. Ok. Entonces sí, digo gracias, yo, gracias, Chris. Me concentro más en, tu, en, en tus labios carnosos, frondosos, güey. O en lo que está diciendo sí. este güey. No, Entonces, pues, pégate un poquito más al celular. Que... Miren, yo les, yo les quiero decir algo. De los influencers más grandes que tú ves, este, eh, sí está raro porque se pega en la cámara. Como ahorita tal un vato que se llama Nando García 362, que es el macho alfa del TikTok, que es uno de los más grandecidos que hay en México. Ah, literalmente habla puras tonterías. Y ahorita ya tiene mercancía. Yo lo que diría que si quieres ser influencer es, tienes que ser consistente en lo que subes, tienes que ah, no tener creo, miedo. Yo creo Espérame, que no, de, puede, de, no, puedes dar consejos, no puedes dar consejos de ser influencer Deja, porque no lo eres. No, yo sé, Chris, tú tampoco y acabas de darme. Tú tampoco y me acabas de dar. No, yo sé, Entonces, yo no, pero yo digo de lo yo como no, yo audiencia. La, yo, yo soy no, tu audiencia, yo, yo no dar, soy influencer. Yo, yo, yo voy a dar como, como una persona que veo influencers. Y yo veo, te hablo y, de tu y, audiencia, y, y, yo consumo no, tus no, videos, entonces como yo, yo sé, consumo pues, yo lo sé. que haces, a mí me gustaría que te despegaras un poquito más del teléfono güey. y está bien tus consejos está bien tus consejos y, 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 y los acepto y, so, y son, son verdaderos y tú tienes claro. un, una buena estética y, son, y pero no, no me molesto pero yo lo que yo diría y tienes razón que tengo que mejorar eso y más que nada mi voz, mi entonación, muchas cosas ¿verdad? pero yo lo, yo lo, que, lo que yo le diría a una persona joven como mi hijo mis sobrinos, si quieren ser en ese medio Decir, está bien si quieres ser un blogger, pero lo que tienes que hacer es ser consistente, no tenerle miedo a la cámara, 
no tiene que ser perfecta la cámara, no tiene que ser perfecta la luz, no tiene que ser perfectos videos. Pueden ser de cualquier cosa, en cualquier niche, en cualquier cosa que te quieras meter. Nomás prende la cámara y no tengas miedo. Porque yo veo a Luisito y su cinematografía no es, no es, no es algo fuera del mundo. Simple y sencillamente, como Luisito comunica, uno de los más grandes de México es... Prende la cámara y te cuento una historia. Oh, mira, chavos, hoy fui a Acapulco. Síganme, cracks, dice, a, a conocer este Acapulco. Y miran las quebradas. Decime, donde tú vayas, tú nomás tienes que tener un carisma natural y no tener miedo de prender la cámara y subir y subir <coughs> contenido. Eh, eh, yo pienso que es lo más importante. Porque veo a una, la, Yos, Yosmel, una Yosmeli que está bien feita. Y la otra. muchos seguidores. ¿Qué? Te lo digo como... Yo no jamás daría consejos de ser influencer porque no lo soy, ni lo seré, ni lo quiero ser. No, no, no. no te, te hablo, serlo, te, va. Chris, te hablo como audiencia. Yo sé, Chris, pero no ocupamos serlo. No ocupo ser, es como dice Matt Wash a, a un vato que dice, dice, dice el vato, sí, pero... oh, no soy mujer, no puedo opinar de ser mujer. Le dice, este, ¿puedes distinguir lo que es un gato? No eres un gato para, para saber qué es un gato. No ocupo ser un influencer para opinar de influencers. Lo que estoy diciendo es correcto. La gente que... Que, que son influencers, son porque de veras suben videos. Y obviamente, cuando comenzaron, lo hacen bien feo y mejoran. Y mejoran el equipo, mejoran la, la producción. Tienes que tener una producción seria si quieres ser un influencer serio. Pero, pero yo sí me gustaría ser, porque siento que sí, sí, sí tengo la bueno, capacidad para hacerlo. Que, Viendo los que, que ya claro. hay. Ok, ahí te va. Como tu audiencia, ¿ok? Uh -huh. Ya que, oh, que quieres ser influencer, yo, la neta, ojalá que sí lo logres. Tienes que pensar muy bien en tu nicho, güey. ¿Ok? Uh -huh. Te has metido mucho en la, en la política y no sé cómo estén tus números, ¿verdad? No sé si te ha funcionado. Uh -huh. Pero yo que te conozco de casi toda la vida, güey, de hace muchos uh -huh. años ya, yo te puedo decir, como tu amistad, que te conozco y conozco tu cerebro, lo que sabes, eh, uh -huh. yo creo que como tu audiencia, a mí me gustaría ver de ti sí. un Francisco más metido en la historia, en temas interesantes, en que traigas la oh. historia a los jóvenes. Marca Aurelius, Platón, Sócrates, que traigas eso y metas figuritas, eh, green screen, que, que lo hagas atractivo. Eh, hey, hoy vamos mm. a las cinco cosas importantes que no sabías de Platón. No. Pum, pum, está pum, muy pum, buena pum. Esa, ya, un 30 consejo. segundos. Porque Entonces, nadie lo está haciendo, sería nicho. Porque nadie no lo está haciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre, cuando te metes con política, nunca vas a lo digo en todos los niveles, ¿eh? nunca vas a estar ni 100% uh -huh. preparado, ni 100% apto. Vas a tener puro grill, puro hate, y al rato vas a perder tu cuenta, vas a perder, o sea, y vas a andar todo ahí contestándome con mensajes de va y, va y bien entonces sin embargo si te enfocas en las nuevas generaciones en la generación que está dos generaciones abajo y lo haces atractivo y didáctico y movido y en 30 segundos la historia romana en 30 segundos pum vámonos quién fue Platón en 5 vámonos chido nos vemos la próxima sígueme ya así ah me encanta este güey porque en cinco en un minuto me explicó todo en dos minutos me explicó la la historia de, de, de la historia de, de la, de, de, del caballo de Troya cabrón no y así Uf, tienes, no te... tienes mucha razón está, eh, no, tienes razón digo, no. ah, está muy excelente porque está muy bueno ese contenido que no existe en español existe en inglés pero en español todavía no ha llegado nadie y otra Igual cosa es 
Que no aprendas la cámara y le preguntas a la y le preguntas a la gente de qué hablo, de qué vamos a hablar. Pregúntale no, no. fuera del aire a gente que tú que tú mires que no necesariamente que estén en redes sociales, pero sí pregunta a tu alrededor. Oye, ¿tú qué crees que yo debería hacer? Nada que eso, que okay, ya agárralo del feedback, pero también qué es lo que más dominas? Dominas la historia, ¿ok? Sí, ya que la yo historia domino es la bien. historia. Muy bien, vamos a, vamos a cultivar a la gente, vamos a cultivar, a cultivar, vamos a hacer algo atractivo, vamos a meterle color, vamos a meterle imaginitas, sonidillos, vamos a green screen, no sé. Pero bueno, nomás quería decir eso porque eh, me gustaría verte crecer, güey. La neta, me gustaría verte crecer en redes sociales. Eres una persona que, que sabe mucho, por eso te traje a este podcast, por eso te incluí, por eso estamos ahora tú y yo las dos alas de este proyecto que está creciendo. Y de mi parte... Eh, yo estoy bien agradecido con toda la raza, con toda la gente. Crecimos mucho, obviamente, pues porque nos dimos sí. nuestros toques, ¿no? Eh, hubo debates, estuvimos de acuerdo, no de acuerdo. Sí. Hablamos de cosas muy fuertes. Nos reímos, nos carcajeamos. Eh, este año recorrimos distancias, recorrimos distancias tú y yo físicamente para vernos y grabar en persona. Este, grabamos sí, sí. Cuando, estuvimos, cuando estuvimos enfermos, grabamos en parques... Grabamos junto a un tren, que pasó el puto tren, grabamos, anduvimos buscando dónde grabar, anduvimos buscando, grabamos en ciertas ciudades. O sea, hicimos circo, maroma de teatro para que este show continuara y vimos los frutos que, no, que ya crecimos. Y, Entonces, hay y, algo que tú... Chidos, sí, hay algo que temas. tú le, te... le quieres decir a la, a la audiencia. No, yo quisiera decir que este último tema me encantó, me gustó que salió al flote. Porque en realidad sí hay dinero en esto y sí es el futuro y no hay ninguna pena de que estemos conectados al celular siempre y cuando lo estés usando de una manera productiva para consumir y para subir. Y estamos enriqueciendo nuestro conocimiento y nuestro entretenimiento de, y, y además nos nutre la conexión con nuestras familias, con nuestros amigos y, y, y con productos y estamos aprendiendo y lo puedes usar para el bien o para el mal. Y hay que usarlo para el bien. Entonces, si tú tienes conocimiento en algo, lo puedes servir e ayudar a los demás. Yo ahorita puedo meterme y puedo aprender muchísimas cosas de lo que yo quiera nomás en, lo que, en cualquier plataforma, ya sea YouTube, TikTok, hasta Facebook, porque puedo poner un video, hey, ¿cómo arreglo esto? Hey, ¿Cómo hago esto? Hey, ¿cómo? ¿Sí me entiendes? Entonces, es un mundo muy rico cuando hay contenido bueno. Entonces, hay que agregar ese contenido. Y si tú claro. quieres hacerte influencer, nomás tomarlo en serio y lo puedes hacer. Y quizás puedes hacerlo como un hobby que te da poquito dinero y ya suplementa tu, tu trabajo. Sí, sí, Pero... sí, yo te digo que yo tengo ya un chingo. No soy influencer, no tengo miles de seguidores. Uh -huh. Tengo ya más o menos distribuido en mis redes sociales algo digno de gente que uh -huh. consume este podcast, el podcast que compra mis libros. Entonces es una tribu activa uh -huh. que es en, en sí uh -huh. al final lo que deseas. ¿De qué te sirve tener sí. un millón de seguidores si solamente 100 mil constantemente ven tus productos y de esos 100 mil, 10 compran tus libros? Entonces yo prefiero tener 100 yo, yo, y que 50 o 60 compren y consuman. You know? Entonces es, pues, hay que ver las cosas pues, con métricas. Lo único pues, que sí yo, te yo, digo yo, que tengo más uh -huh. tiempo ya creando cosillas, es que uh -huh. crea que hagas cosas que sirvan y que no lo dejes de hacer, güey. Porque cuántos podcasts, amigos míos, personales, güey, Quisieron uh -huh. empezar su podcast y nunca lo hicieron. Y yo les enseñé cómo hacerlo. Les di las bases y no lo han empezado. 
amigos míos que ¿Qué? compraron los micrófonos, que tienen todo, hasta el estudio donde grabar, y no, no los han empezado, por lo mismo, de que es, es, eso lo requieren que, huevos. Eso lo que digo, Chris, que ocupas contar historias más, más que tener ángulos perfectos y sinomografía o equipo profesional. Y ganas de hacer es... las cosas, ganas de hacerlo, ganas aunque de sea cosas. una vez al día, tres veces a la semana, pero que te hagas tu calendario creativo. Yo tengo pues, dos calendarios, sí, yo tengo en mi pared, aquí justamente a un lado de mí, de hecho lo estoy viendo, mi calendario creativo, le llamo yo. Donde todos los días, pues, ok, este día un post, este día un video, este día hay podcast, este día hay pláticas proféticas, y así voy coordinando mi creatividad y mi producción creativa, güey. ¿Puedo contar la historia de un podcast que comenzó en un parque y la persona iba corriendo? Claro que sí, adelante. Pues yo tengo un amigo que hago un podcast con él. <ríe> y comenzó su podcast, el podcast, en un parque. Y escuché los primeros episodios y me dio tanto orgullo que comenzó ese show. Porque de ese show de por del podcast nació Pláticas. Entonces, estoy muy orgulloso de Trick Chris, la neta. Me, mis respetos. Uh, por eso te aguanto todo el pinche bullying, güey, que me haces aquí. ¿No crees que, no crees que me, hago el, me hago el tonto? Me lo aguanto pues, porque te respeto. Pero fíjate, fíjate hasta dónde hemos llegado, güey. O sea, es un bullying pues sí, que yo también sí. me hago a mí. Es una proyección de ti hacia ti y que se rebota conmigo, güey. O sea, si yo no hubiera no, tenido... Sí. Si, si ese día... Fíjate, fuimos... Y fíjate cómo empecé ese podcast, ¿eh? Un amigo sí, y yo, oye, güey, va, vamos a correr. Sí, a huevo, no hay pedo. Y oye, mire esta aplicación y hay que, podemos grabar aquí y va a crecer y está ligada con Spotify. Y, sí, a huevo, no hay pedo. ¿Y de qué hablamos? Pues no sé, güey, vamos a hablar de lo que sea mientras, mientras que corremos. Entonces corrimos por cuatro millas, solamente cuatro millas, que fue una hora. Y iba yo agarrando el celular y íbamos platicando. Lo publico ¿Sí? y al, al siguiente episodio, que me encuentro con un primo que quiero mucho, y le dije, oye, güey, ¿te acuerdas cuando fuimos a Las Vegas? Sí, hay que platicar de las pendejadas que hicimos, va. Y desde ahí, pum, reventó y, y nacieron muchas cosas y nació esto. Y aquí estamos, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que, como te digo, el audio no es el mejor, pero se siente lo auténtico de tu persona y, y, y de los temas que traes. Entonces, este... Es que el audio, el para... audio siempre, mira, el audio siempre va a variar porque va a haber podcast que voy a grabar en persona Va a haber podcast que voy a grabar con un güey en España, que, que no sé, es un banquero, es un maestro y está en España. Y obviamente, pero lo traigo. Pero cuando escuchas la conversación, te va a dejar pero tu algo. Podcast, Entonces, tu varía. podcast es excelente, Chris. De ese primer episodio a las personas que has tenido, yo lo he escuchado trabajando y lo escucho estas dos veces porque es un gusto. Te puedo nombrar dos o tres personas que has tenido y, y me encantó escucharlo. Entonces, no te lo digo porque tenemos, eres mi cojos aquí y tenemos pláticas, pero en realidad yo les recomiendo que escuchen ese podcast. Entonces, son cosas que tienen un valor muy bonito para las personas que andan, que andan este, eh, manejando, quieren entretenerse con algo. Pues te digo que en, en subir contenido al internet tiene su valor porque mucha gente tiene ya más tiempo libre y, y en ese tiempo libre les gusta entretenerse. Entonces, eh, y en siempre futuro estar ahí, se puede monetizar. Uh -huh. siempre, siempre estar ahí porque mira, uh -huh. si tú ahorita subes un TikTok, a lo mejor ese, ese es el que se va a hacer viral. Pero necesitas ¿Sí? estar ahí, necesitas estar generando, generando, generando y pacientemente disfrutando. Olvida los números, güey. Yo por eso, cuando uh -huh. recién empezamos, tú eras muy insistente en los números, güey. Y yo no, no quiero ver los números y, y los ignoro. La única vez que vemos los números es como la tradición que tenemos que cada 10 episodios o cada 20 a veces corremos los uh -huh. números. Pero no me gusta ver los números porque sí he tenido reproducciones 
locas y ha tenido reproducciones bajas. Pero yo no, no soy mí, los números. Yo soy la conversación, mí, el invitado y la constancia, güey. You know? yo, yo, yo también, Chris. Yo, yo soy esta conversación que estamos teniendo. No, pues está, está bien, Chris. Este, ya está haciendo un poquito noche. Ya pienso que vamos a pegar sí. las, las, las dos horas. Gracias, güey, por, por gracias a toda la gente, a obviamente, ti. por aguantarnos. A gracias ti, a ti. Y la próxima vez uh -huh. que nos, la próxima vez que tú y yo nos vamos a juntar va a ser en México, los dos, uh -huh. frente a la sí. playa, en un evento sí. mamón. Vamos a hacer un chingo de material tú y yo. Ya estamos preparados. Entonces. Nos despedimos de todos ustedes por ahora. Disfruten este episodio porque la próxima vez que nos veamos va a ser muy interesante porque va a ser Francisco y yo en México físicamente en una, en una ciudad donde Francisco creo es la primera vez que vas, ¿no? Es primera vez. Eh, sería oh, uno de los Uy, chiquillo, va a ser interesante. Un, un, Vamos a tener de rico. mucho que hablar. Un nuevo rincón de México, más civilizado que el mío. Por fin te voy a bajar a de la sierra, tamborazos, güey. <risa> Sale pues, pues. Ay, ay, ay. Nos Entonces, vemos, nos esperen. vemos pronto. Nos veremos el pro... nos vemos pronto. Feliz año nuevo a todos. Cuídense mucho. Feliz Navidad y Año Nuevo. Y la próxima vez que nos que nos oigamos será en el 2023 y estaremos este muchachón franciscano y yo en México. Sale, vale. Se nos, se nos Ánimo. Cuidan. Bendiciones Dale. para todos. Sale. Ya, güey, déjate de cristianidades. Vámonos. Ah. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin, son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda, búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.